0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge des Welle Home Podcasts. Heute die letzte Folge im März, heute ein Race und heute mit dabei der liebste, liebste Thomas, der mir, der mir liebste Thomas aus München, den ich kenne. Und ja, ich aus Köln. Guten Abend, Thomas. Guten Abend. Wir, also wir sitzen so ein bisschen noch auf dem Sprung, weil es könnte sein, dass wenn der Christ seine Handwerker verkauft, endlich ähm, aus, aus, also aus, dass die Handwerker jetzt eh noch bei ihm sind, wundert uns, mich zumindest ein bisschen. Ähm, nicht, dass Handwerker nicht fleißig werden aber dass man den Christus so spät am Abend noch erträgt. Das ist eher, was mich so irritiert. Und deswegen kann es gut sein, dass er noch dazukommt. Aber wir dachten, wir fangen einfach schon mal an. Und wenn er sich meldet, dann kommt er einfach dazu. Und äh, lassen wir ihn mal. Äh, da, da er ja wahrscheinlich eh nur über so einen komischen Spanier die ganze Zeit... Äh, preisen und jubeln wird, ähm, ist es vielleicht gut, wenn wir den äh, den, wie sagt man, den etwas ruhigeren Teil am Anfang machen. Oder war es ruhig? Mein Remo steht als erstes auf bei uns auf der
1: Tagesordnung. Ruhig war es auf keinen Fall. ja also. <lacht> <lacht> Es hat ordentlich geknallt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es mir ähm, äh, irgendwie auf dem eurosport Player angeguckt und das hat irgendwie so leidlich geklappt. Also ich wollte irgendwie spulen und es hat nicht geklappt mit dem Spulen und hin und her. Und komischerweise bin ich genau an der richtigen Stelle gelandet. Also irgendwie, Cipressa. Äh, es ging los, ich sah, äh, wie heißt er nochmal gleich, ähm, vorne, Bo Bora Grohe. Bora Hans Grohe. Bora Hans Grohe, ähm, äh, na, helfen wir auf die Sprünge. Deutsches Meister Hm? Markus Burkhardt. Genau, Markus Burkhardt. Markus Burkhardt zog an. Was war bis dahin passiert? Nicht viel, oder? Das typische Blabla. -Bla.
1: Ja gut, also ähm, zu Beginn des Rennens hat es natürlich ähm, durch die Witterungsbedingungen das Ganze sehr erschwert. Also es hat über weite Strecken des Rennens geregnet und auch richtig stark geregnet. Und ähm, erst als die Fahrer dann an der Küste, an der Ligurischen Küste ankamen und es aufs Finale zuging, wurde es dann langsam trocken und im Finale schien ja dann sogar die Sonne. Und ja gut, ansonsten das übliche Szenario, wir hatten eine Fluchtgruppe. Und so richtig spannend wurde es dann erst, als es dann zur Cipressa ging. Mhm. Da hat man eigentlich schon erwartet, dass da vielleicht mal der ein oder andere Favorit vielleicht was probiert. Aber erstaunlicherweise ist ein ganz, ganz großes Feld da noch drüber gefahren. Es hat keiner was versucht und das Tempo war auch recht gering. Dafür dann der zweite entscheidende Anstieg, der Poggio. Ja, da ging es dann umso intensiver zur Sache. Und da wurde letzten Endes auch ähm, ja, die siegreiche Attacke gestartet. Mhm. Ähm, ist es denn,
0: also wie hast du das Rennen erlebt bis dahin, also guckst du es bis dahin auch durchgehend und was machst du da nebenbei, noch ein Haus bauen und, 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 und also komplett putzen und,
1: und streichen und sanieren oder
0: ähm, wie, wie verbringst du den Tag, um es mal so,
1: so, so zu fragen? Nö, nee, also ähm, mittlerweile ist es ja so, also, also mal an San Rebo, da gucke ich das halt und ähm, dann gibt es ja noch ganz viele Second-Screen-Angebote, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, mhm. wo man sich dann ähm, ja, über Hintergrundinformationen noch, ähm, die man sich dann noch einholen kann über ja, diverse Angebote im Internet. Und genau, bis dahin gucke ich das halt und dann im Finale natürlich erst mal fiebert dann voll mit. Ja,
0: also ich habe es nämlich geschafft, mich äh, spoilerfrei sozusagen mir das für den äh, äh, späteren Abend aufzuheben und ähm, habe es hab, dann gucken können, weil ich es live gar nicht gesehen habe. Und ich habe es spoilerfrei auch geschafft. Also das hat mich selber überrascht. Also ich habe mich wirklich von allem ferngehalten, was irgendwie piepst und blinkt und ein Monitor ist. Und in einer Tagesschau war ja jetzt nicht gefährlich in dem Sinne. Ähm, nee, Mhm.
1: Ne, es war ja kein, kein Deutscher leider, der vorne ganz vorne reingefahren ist. Bis
0: auf Burkhardt, äh, der in dem Moment äh, reinstieg, ähm, äh, also äh, Abfuhr. Vielleicht beschreibst du ein bisschen ähm, ab dem Moment, was da los war.
1: Ja gut, Markus Burkhardt mit Daniel Ost, das waren ähm, ja, so die ersten beiden, die es dann im, im Poggio drin funkt, äh, versucht hatten, beziehungsweise... Bei Burkhardt, glaube ich, der wusste selbst nicht, was er in dem Moment macht, weil man hat dann auch gesehen, er hat sich dann umgedreht und geschaut eigentlich, wo ist mein Kapitän und hat sich dann wieder zurückfallen lassen. Ähm, beziehungsweise war gar nicht Daniel Ost, das war, glaube ich, Champy Drucker von BMC, der da mitgefahren ist. Mhm. Ähm, genau, und ähm, die beiden wurden dann auch wieder gestellt und die nächste Attacke, die dann ging, war vom lettischen ne Meister Nelands und ja, Bahrain war dann in der Tempoarbeit, die Mannschaft Bahrain-Merida und ja Nibali hat das dann ganz schlau gemacht, Der ist in, das war eigentlich noch das flachere Stück des Poggio, ist dann, ähm, hat sich ans Hinterrad gestichen von Neylands von und ähm, ja, war dann plötzlich schon zehn Sekunden weg und als in, als es dann in, in den steilsten Abschnitt ging, wo eigentlich immer die entscheidenden Attacken gefahren werden, hat er nochmal eins drauf gebuttert und ähm, war nie wieder gesehen. Also er ist einfach davongestiefelt und
0: zu welchem Zeitpunkt, aber ab welchem Zeitpunkt hast du gedacht, das, das könnte es werden?
1: Naja, im Prinzip, als er oben mit 15 Sekunden an dieser famosen Linkskurve, wo man dann immer sieht, dass es dann darunter geht, ankam. Hm. Von dem Zeitpunkt an, ja, wusstest du eigentlich schon, gut, in der Abfahrt wirst du einem lieber die keine Zeit abnehmen und 15 Sekunden auf zwei Kilometern flach, das könnte, das könnte schon reichen und das könnte eng werden, weil es jetzt auch kein so schlechter Zeitfahrer hängt. Natürlich auch immer davon, wie, wie schnell können sich da die Sprinterteams nach der Abfahrt noch organisieren. Und, ähm, ja, gut, hat ihm natürlich dann in die Karten gespielt, dass da noch der ein oder andere Sturz in der Abfahrt hinten hinzukam. Aber mit sowas muss man immer rechnen. Dadurch waren dann die Sprinterteams natürlich nicht mehr so zahlreich vertreten, weil beispielsweise, ja, leider André Greipel, den hat es da auch erwischt, ähm, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, somit war Lotto Sudal dann, dann eigentlich nicht mehr in der Verlosung mit dabei um den Sieg. Ja, und ähm, aber das Rennen hätte ja auch keine 100 Meter länger sein dürfen. Ja, Holen wir mal an diesem Punkt den Chris dazu, weil angeblich äh, hat, er, hat er die, haben die
0: Wand Handwerker äh, die Segel gestrichen, und ähm, wir hören jetzt mal, also wir sind schon in der Sendung, ich hoffe, das weiß er schon und das kriegt er schon mit. Und hallo Chris, guten Abend. Also wir befinden uns jetzt gerade dann halt an dem Punkt, ähm, nur damit der Chris Bescheid weiß und äh, die Hörer, die an diesem Punkt jetzt auch wieder mit einsteigen. Ähm, Greipel gestürzt, damit Lotto aus der Verlosung, Nibali ähm, auf der Abfahrt äh, von Mailand Sanremo. Remo. Und hast du zu dem Zeitpunkt schon eine Idee gehabt, Chris, ob das klappt oder
2: nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, in, in Sanremo sind ja schon viele Fahrer, die ausgerissen sind, nochmal eingeholt worden. Ähm, allerdings, äh, was man, denke ich, ziemlich schnell gemerkt hat, äh, ist, dass es da nicht wirklich eine Nachführarbeit gab. Also äh, zu dem Zeitpunkt, als Nibali angegriffen hat, waren dann doch eher so die Favoriten vorne am Nachfahren. Ein Kwiatkowski, ein Sagan und dass die natürlich allesamt äh, nicht für den anderen Vollgas fahren, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Von daher waren die, waren die Aussichten nicht schlecht. Also was ich mich an der Stelle gefragt habe, war Kupama FDG äh, sind da gefühlt die letzten 100 Kilometer von vorne gefahren, äh, haben da immer für Tempo gesorgt, aber dann, wenn sie für den Mar gebraucht worden wären, waren sie irgendwie nicht da. Kaputt. Kaputt gefahren. Kann das sein? Möglich. Sicherlich. Also eine andere Erklärung ja, hätte ich jetzt
0: nicht, weil warum sollten sie dann auf einmal den Dienst quittieren oder Dienst einstellen da, ne? Also das, äh, weil ich habe ich habe äh, eben, das hast du nicht mitbekommen im Vorgespräch schon geklärt. Ich habe durch Zufall mehr oder minder abends im ähm, ähm, wollte ich es nachschauen und habe dann äh, bin ich eingestiegen, als äh, Markus Burkhardt vorne weggestiefelt ist. Also eigentlich den perfekten Zeitpunkt erwischt. Deswegen war mir das jetzt ich glaube FDG hat für mich in dem Rennen gar keine Rolle gespielt. Also war gar nicht da. Ne? Und, doch doch,
2: also die sind wirklich äh, ein Großteil äh, der finalen Phase von vorne gefahren und Natürlich, muss man sich natürlich jetzt als Peter Sagan auch die Frage stellen oder als Borre Hansgrohe, äh, war das mit äh, mit Markus Burkhardt jetzt die die richtige Entscheidung, da das Rennen quasi nochmal so auf diese Art und Weise zu beleben, weil äh, mitunter hat das ja auch die Tür für Nibali geöffnet, da zu dem bis zu dem Zeitpunkt Führenden aufzuschließen und dann vorbeizustiefeln. Mhm. Vielleicht wäre ein Markus Burkhardt jetzt so als Helfer, der das Feld zusammengehalten hätte, vielleicht sogar wertvoller gewesen. Aber gut, im Nachgang weiß man es immer
0: mehr. Ja, also hinterher hinterher kann man da immer spekulieren. Ähm, das machen wir auch gerne, aber...
1: Ne, es In der Rätselabt ist das so ein bisschen die Taktik von Sky gewesen. Also die sind da vor dem Poggio mit Kwiatkowski so ziemlich an fast letzter Stelle im, im Feld reingefahren. Da habe ich mich schon gefragt, na, das ist eigentlich schon viel zu weit hinten, um da noch was ausrichten zu können. Und der kam dann ja auch erst sehr spät im Poggio überhaupt erst nach vorne. Ja. Aber äh, springen wir jetzt mal
0: wieder zu dem Punkt, wo wir eben schon waren. Äh, Nibali reist aus. Und ich muss gestehen, zu Nibali hatten äh, Thomas, Faera ist jetzt vielleicht übertrieben, aber durchaus geschätzt. Ähm, Chris und ich hatten immer so ein bisschen, naja, er hat nie richtig, er hat immer nur gewonnen, wenn die anderen gefehlt haben. Dann war die Aktion, wo war es, in Spanien oder in, in, in Kalifornien?
2: War, war die wo älter damals? War die Wuelta, Auto, ähm, meinst du?
0: Wo er den Lift genommen hat. Aber irgendwie schafft er es dann doch immer wieder, ähm, also komischerweise, weil, ähm, na, wie hieß der eine nochmal, der jetzt zurückgetreten ist? Dessen Namen ich so ja, vergessen
2: habe. <lacht> ah, nee, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich. Moment, Contador,
0: äh Contador, ähm, äh, es war ja immer die Red, äh, Rede davon, dass Contador durch seine Aktionen begeistert hat. Das habe ich irgendwie, äh, für mich jedenfalls nie so, so richtig, hat er mich überzeugt. Aber Nibali kann mich mit solchen Aktionen mitten eben
2: abholen. Ich muss auch echt sagen, ich, ich bin jetzt nicht immer der Nibali-Freund gewesen, aber die Aktion fand ich doch auch wirklich gut, fand ich auch richtig stark, also hat mich begeistert an der Stelle, ähm, muss ich schon auch wirklich zugeben, vor allem Mailand Sanremo gilt ja doch als Sprinterrennen, vor allem jetzt auch, nachdem jetzt so äh, die Schwierigkeit Le Mani vor einigen Jahren rausgenommen wurde, die noch für eine Selektion hätte sorgen können, war schon, war schon eine überragende Leistung, muss man ganz einfach ehrlich so anerkennen. Und du, Thomas, hast du ja, die
1: ganze Zeit mit dem Grinsen vom Monitor oder, äh, oder TV gesessen? <lacht> ja, aber ich muss ja schon, schon sagen, also wie es hinterher auch richtig geschrieben wurde, das Rennen wurde nicht mit den Beinen, sondern mehr mit dem Kopf gewonnen. Also es war halt unheimlich clever, wie die gefahren sind bei Rhein. Also die haben halt. Ja, waren immer vorne dabei und im entscheidenden Moment, äh, im Moment der Attacke, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, hat er sich halt so ein bisschen unauffällig weggeschlichen. Wahrscheinlich hatten die anderen ihn auch so gar nicht mehr als großen Favoriten auf dem Zettel, weil ja, im Vorfeld, ja, wollte er ja eigentlich auch selbst gar nicht fahren, musste dann mehr oder weniger überredet werden. Und ähm, ja, und die haben dann halt auch so ein bisschen die Straße blockiert. Sieht man auch noch, wenn man sich es nochmal anguckt. Und ähm, ja, dadurch waren dann halt diese entscheidenden fünf bis zehn Sekunden da. Und ja gut, dann hast du halt ähm, als als die genau die Qualitäten, die es brauchst. Du kannst gut Zeit fahren, kannst gut bergauf fahren und bergab auch überragend und dann, dann wird es halt schwer, den noch zurückzuholen, wenn er mal fünf oder zehn Sekunden hat. Aber ich möchte dich ja. korrigieren mit deiner
0: Aussage eben. Ähm, ich hätte die perfekte, äh, jetzt, jetzt äh, zwei Wochen später ist das natürlich leicht zu sagen, aber ich glaube, ich hätte die perfekte Überschrift gehabt, ein mhm. Rennen, das weder mit den Beinen noch mit dem, äh, mit dem Kopf gewonnen wurde, sondern mit dem Herzen. Also der hat irgendwie so dieser berühmt-berüchtigte, blöde Spruch, der hat sein Herz in die Hand genommen und ist losgestiefelt, den nicht so angebracht an diesem Tag führen ja Nibali. Also ähm, ganz, ganz großartig.
2: Ja, also man muss natürlich auch sagen, alle anderen Mannschaften, die vielleicht sogar die größeren Favoriten in ihren Reihen hatten, haben es nicht wirklich gut gemacht. Also Quickstep hatte ja doch auch die Möglichkeit, früher nachzufahren. Also ein ala Alaphilippe, der wäre sicherlich auch am Pocho schon in der Lage gewesen, da nachzuführen. Ist halt einfach auch, auch nicht passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, und am
1: rätselhaftesten ist so die Aktion von Matteo Trentin dann noch im Finale. Ja, auch. Wenn er ja. irgendwo rausfährt und ähm, einen Kilometer hinterher fährt, alleine, und dann Juen ähm, wird dann Spider und na gut, hätte er dem dann geholfen, dann wäre es vielleicht sogar zum Sieg gereicht. Gut,
2: aber auf der anderen Seite kann man sagen, wenn er Nibali erwischt, gewinnt er. Also, ja... Also im Nachgang sieht es nat <lacht> ja, na natürlich. natürlich blöd aus, klar, aber äh, aus der Sicht von Trentin, er hat sich da lösen können, äh, wenn er nochmal auf das Gleiche hofft, wie es bei Nibali war, dass man sich hinten vielleicht dann doch nochmal ein Stück weit anschaut und ein ganz schlechter Fahrer ist Trentin jetzt auch nicht, also er ist ja dann auch erst so groben Kilometer oder 500 Meter vom Ziel dann auch erst eingeholt worden. Er hat es versucht. Mit sehr, sehr viel Optimismus hätte es auch klappen können. Naja, also lieber mal, mir ist auch den Fahrer
0: lieber, der mal sowas probiert. Andererseits, wenn sie einen, 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 einen potenziell größeren, mit einer potenziell größeren Chance, Chance im Gepäck fahrenden Fahrer dadurch das wiederum kaputt machen, halt auch doof, ne? Aber... Also ich habe jedenfalls so ähm, also am Ende des Tages, als ich den, die Glotze dann ausgemacht habe, dachte ich so, da hat dann heute irgendwie der Richtige gewonnen und ich glaube, darauf können wir uns alle drei einigen, oder? Die,
2: ja, definitiv. Die Frage ist natürlich auch dann, wenn ein Trentin jetzt für Juni den Sprint anfährt, dann ist vielleicht auch Quickstep zu dem Zeitpunkt gar nicht so ausgelaugt, wie es so waren. Also ich meine, äh, die haben mir wirklich dann nochmal Vollgas gegeben und... Ähm, dass sie wirklich am Limit waren, zeigt ja auch die Pos Position von Viviani am Ende, der war ja total fertig wurde, dann 19. Mhm. Äh, wenn da natürlich ein Trentin Tempo macht, vielleicht ist dann Viviani vielleicht am Ende auch schneller als ein Caleb Ewan, von daher würde ich jetzt auch die Rechnung nicht so ähm, ja, geltend machen, dass ein Jun, wenn er vorne dann ganz am Ende gewesen wäre, das auch wirklich gewonnen hätte.
1: Kann ja, aber es war also für mich schön zu sehen, dass jetzt endlich mal wieder ein Solist gewonnen hat. Also ich glaube, der letzte Solosieger in Sanremo, also und ich weit zurückdenken. aber der hat, glaube ich, auch aus einer Zweier- oder Dreiergruppe gewonnen, ja.
2: Äh, ja, er ist kurz vom Ziel weggefahren und Bohnen wurde dann im Sprint der Verfolger, wurde er, glaube ich, dann Zweiter.
1: Ja, siehst du, dann war das so zwölf Jahre her jetzt schon, Zwei sechs. Ja. ja. Mhm. Boah.
0: Unfassbar, wie alt wir gewonnen sind.
1: Und vor allem, das zeigt ja auch, also, dass das Rennen auch zu gewinnen ist, wenn man kein Sprinter ist.
0: Naja, natürlich. Also es, es gab ja auch immer immer wieder Versuche, ähm, die knapp gescheitert sind und wo man sich sagt, okay, das hätte halt auch knapp funktionieren können. Ähm, ich finde es umso schöner, dass es jetzt einfach mal wieder funktioniert hat. Und das dann auch ein Fahrrad, dem man es gegönnt hätte. Also wie heißt nochmal der eine von äh, von Sky, der immer skandalbehaftet ist, dem der, der hätte sein Herz genauso in die Hand nehmen können und dem hätten wir für den hätten wir
2: Welcher von den vielen Skandalbehafteten? Der Der eine. <lacht> die ein, also ist Ja, die, ich weiß schon, wen du meinst,
1: Moskau. Genau, Moskau, genau, das äh, das meinte ich. Ähm. ja, und vor allem also es gab auch noch eine Szene kurz vorm Ziel, also wäre das ganze ja fast noch gescheitert. Ein Zuschauer, der am Streckenrand stand, hatte nichts Besseres zu tun, als mit seinem Smartphone das ganze zu filmen und hätte den fast noch vom Rad gehauen. Mhm. War ich gerade kurz eingeschlafen oder so? Nee, äh, war mir ehrlich gesagt gar nicht
0: aufgefallen. Aber ähm, da, pff, also un an unsere Hörer müssen wir nicht appellieren, äh, so etwas nicht zu machen. Ähm, äh, solche Idioten wird es immer wieder geben. Also ja, schlimm.
1: aber apropos, also so apropos ähm, Idiot, Stürze <lacht> oder Stürze. Ja, also gab es ja auch noch, ähm, ich glaube, kurz vor Poggio war das diesen schlimmen Sturz von Mark Cavendish. Der glücklicherweise recht glimpflich dann doch ausgegangen ist.
0: Ja, also er war ja angeschlagen ins Rennen reingegangen, hatte, glaube ich, eine Rippe äh, schon gebrochen. Ähm, Durch einen Sturz bei Tirreno Adriatico, ja, im Mannschaftszeitfahren. Mhm, äh, fünfte, siebte, irgendeine ungerade Zahl. Ähm, also er hatte eine Rippe schon gebrochen und ist dann äh, quasi mit einer gebrochenen Rippe rein und mit zwei gebrochenen Rippen raus. Also äh, runde Sache und ähm, ja, äh, Dumme Situation, passiert, aber man hat irgendwie den Eindruck, dass bei Cavendish so über die Jahre hin es nicht weniger wird an, an solchen Aktionen. Ja, aber da stellt da.
1: sich wieder die Frage, ob man so ein Hindernis nicht wegräumen kann, weil das war so ein riesiger, gelber, weiß ich nicht, so eine Tonne oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich glaube, das sind solche Betondinger, ich glaube, die kriegst du nicht so einfach weg. Und auch da, ne, obwohl ich ja äh, durchaus Sympathisant bin, muss ich halt auch sagen, da sind 160 Fahrer vor ihm auch vorbeigekommen das gleiche, was ich über Valverde beim, beim, beim Zeitfahren gesagt habe, da sind auch 150 Leute vor ihm in die Kurve gegangen und haben es gepackt und er war zu schnell und Cavendish, ne, und vor ihm sind jetzt 150 da auch vorbeigekommen und er hat einfach nicht aufgepasst
2: oder war zu schnell oder sonst was gehört halt auch irgendwie zu den Fähigkeiten eines Radfahrers ja, an gut, je weiter hinten du natürlich bist, umso schwieriger ist es natürlich dann auch so ein Hindernis wirklich zu sehen, es stand jetzt auch vor diesem Hindernis, muss man sagen, jetzt auch kein Streckenposten, der da jetzt noch nochmal extra drauf hingewiesen hat, mhm. Und ja, je weiter hinten du halt bist, vielleicht auch äh, je näher du an deinem persönlichen Limit bist und ich gehe davon aus, und Kevin, der Schweiz sicherlich kurz vor dem auch mit den Ausfällen, die er in der letzten Zeit immer mal wieder hatte, jetzt sicherlich nicht in Optimalform, ja, dann können dann vielleicht sogar schon ein paar Zehntelsekunden reichen, die man da vielleicht träumt oder mit was anderem beschäftigt ist.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, schade für ihn, also jetzt mit zwei Wochen in Grippen, ich glaube, jetzt wird er erstmal eine kurze Pause machen müssen. Um das auszugehen, ich selber bin mal mit einer geprellten Rippe was gefahren und das war wirklich kein Zuckerschlecken. Also da äh, ziehe ich meinen Hut vor, dass er alleine schon mal an den Start gegangen ist. Ähm, hoffentlich ohne Ausnahmegenehmigung irgendwelcher fiesen Medikamente. Äh, ähm, <lacht> ja. Aber ähm, ob das immer clever ist. Und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, das wird bei ihm diese diese Aktionen werden nicht weniger. Und ähm, ob das jetzt mit dem Alter zu tun hat, ob er, ob er ähm, vielleicht auch mal dieses ganze Winter auf der Bahn noch durchfahren Irgendwann auch einfach mal Kraft, Kraft so Kraft raubt, dass er die ihm im Frühjahr dann fehlt. Man weiß es nicht. müssen wir mal schauen, wie das mit ihm weitergeht. Also beste Genesungswünsche. Und ähm, ja, an dieser Stelle müssen wir dann glaube ich kurz über André Greipel sprechen. Den ist ja auch. Wir hatten das so eben schon kurz erwähnt. Äh, hatten wir eigentlich vielversprechend äh, für das Frühjahr gesehen. Und jetzt mit ja, wir hatten nochmal,
1: ihn ja in der letzten Sendung noch. Ähm oder hatten darüber spekuliert, dass er sich jetzt noch mehr auf die Klassiker fokussiert ja. und bis zu seinem Sturz da in der Poggio-Abfahrt sah es ja auch recht gut für ihn aus, war da war er immer vorne dabei. Ja und mit Lotto Sudal hätte man dann vielleicht das Rennen, ähm, hätte man Nibali noch zurückholen können, aber ja umso tragischer, dass der Schlüssel beim Bruch jetzt doch recht kompliziert zu sein scheint und er dann für den Rest des Frühjahrs ausfällt. Ja, einfach Pech.
2: Ja, man muss halt auch sagen, das früher ist halt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Also zu einem späteren Zeitpunkt kann man vielleicht bei manch einem Rennen dann auch noch mitfahren mit Schlüsselbeinbruch oder mit angebrochenem Schlüsselbein. Das ist natürlich, wenn man jetzt als Ziel Paris-Roubaix oder auch die flandern hat, natürlich denkbar ungünstig, weil man da natürlich nochmal deutlich häufiger durchgeschüttelt wird.
0: Ja, also das geht auf
2: gar keinen Fall. Also nicht wie,
0: wie war es, Tyler Hamilton, der, glaube ich, mit einem angebrochenen Schlüsselbein die Tour gefahren ist. Ähm, wo er sich hinter die Zähne neu überkronen lassen musste. Das äh, klingt schon unschön, aber bei, bei den äh, Klassikern geht das erst recht nicht. Gesamtfazit, war das für euch eine der besseren oder der schlechteren mailand Sanremo-Ausgaben?
1: Also ja, also für mich war es äh, eine der besten der letzten Jahre. Also letztes Jahr war, fand ich auch super, mit Sagan und Kwiatkowski, auch wenn das Ganze vielleicht nicht den verdienten Sieger hatte. Aber in diesem Jahr, also pff, habe ich schon auch schon, schon lange nicht mehr gesehen, dass so einer so solo durchkommt. Das war schon, wenn das, wenn die anderen Klassiker auslaufen, dann kann man zufrieden sein.
2: Also ich fand es toll mit der Attacke von Nibali, dass da wirklich was ging. Allerdings äh, würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht deutlich früher auch mal nochmal angegriffen wird. Also an der hat matz in den vergangenen Jahren immer auch mal wieder erlebt, dass es da mal auch größere Angriffe gab. Mein ganz, ganz großer Traum wäre vielleicht, dass irgendwann auch mal eine Gruppe, die sich ganz am Anfang bildet, bis ganz zum Schluss durchhält. Das wäre jetzt vielleicht so, ja, das ist so ein Märchenszenario, aber das fände ich doch ganz charmant. Weil man natürlich bei Mailand Sanremo dann doch die größte Distanz aller Profirennen überhaupt hat mit mit knapp 300 Kilometern und dann hätte das natürlich einen ganz besonderen Charme, wenn jetzt einer derer, die ganz am Anfang losstiefeln, durch welche Umstände auch immer, vielleicht ganz am Ende sich als Sieger da krönen lassen könnte.
1: was ja, aber ist faszinierend so, also ähm, die, wie frappierend die Unterschiede sind, was alleine die Distanz ausmacht. Also du hättest eigentlich gedacht, der guten Elia Viviani, der würde eigentlich so im Sprint der Favorit sein und da vielleicht ganz vorne landen. Und bei anderen Fahrern hätte ich das jetzt auch so gedacht, dass die viel weiter vorne landen. Mhm. Aber das zieht denen einfach so viel Kraft aus den Beinen, dass auch ein, ja, sage ich mal, vielleicht in Anführungsstrichen schlechterer Sprinter dann da einfach stärker ist, weil er einfach die Distanz besser verkraftet. Mhm. Der auch, der,
0: der auch mehr Erfahrung vielleicht mit sich bringt. Ähm, diese, ja, man diese sagt ja auch, mal, Milan-Sanremo
1: gewinnst du eher, wenn du desto älter du bist.
0: Mhm. Dann sollte ich jetzt vielleicht mal langsam anfangen, dafür zu trainieren. Bei wem fährt denn gerade ein Zug durchs Wohnzimmer? Bei mir. <lacht> Ach, für die Hörer, die es nicht wissen, du bist umgezogen,
2: du wohnst jetzt in der Bahnhofshalle von Lindau, richtig? Äh, nein, nein, aber ich bin umgezogen innerhalb von Lindau, wohne jetzt 300 Meter Luftlinie etwa weiter und jetzt habe ich jetzt nicht mehr das Problem des Straßenverkehrslärms der jetzt permanent gegeben wäre, sondern jetzt ist es eher der Bahnverkehr, der ist aber dann eher unregelmäßig. oder dann Ach
0: Schön. Und dann geht es demnächst zum Flughafen, also nächste Station?
2: Ja, vielleicht auch zum Hafen. War, war ich nicht. Also in Lindau wäre es wohl eher der Hafen.
0: Ich meine Ludwigshafen am Hafen, aber nicht in Lindau
2: am Hafen. Also ja, der heißt. Lindauer Hafen ist sicherlich schöner. Würde ich jetzt als Lokant Du warst hat, ja noch nie da. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich war jetzt schon mehrfach in Köln, hab dich auch schon auch da ja ein paar Mal besucht.
0: Ja, ist so viel Zeit. Ich jetzt am Wochenende in Berlin. Ne, da, 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 da Reisender. Und dann ein kleines Kind Willst ja nicht zumuten. Aber irgendwann wird das schon nochmal kommen.
2: Ja, wir haben also. ein Gästezimmer.
0: Ja, siehst du, das ist schon mal besser. beim letzten Mal wolltest du mir deinen Keller anbieten, wenn ich mich recht entsinne. Oder ich, ich verwechsel das irgendwie. Ähm. <lacht> Also, machen wir einen Deckel nee, zu. Nee,
2: generell gerne
0: immer Besuch willkommen. Ja, also alle Hörer, meldet euch, wenn ihr mal in der Gegend seid. Ne, der Chris untervermietet, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel das Eurobike wollt. Der Chris untervermietet sehr, sehr, da.
2: Sehr, sehr großer Keller. Ja. Es gibt sogar Sonnenlicht im Keller, also zur gewissen Uhrzeit nicht immer, aber.
0: Aber morgens zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, äh, wenn die Sonne aus dem äh, Westen knall, knallt. Ähm, machen wir mal den Punkt mal weiter. Also, der erste Klassiker ist abgehakt, der zweite steht vor der Tür. Was hat sich zwischen diesen Klassikern getan? Als erstes die drei Tage von Panne. Drei Tage von Panne.
2: Muss man schon eigentlich äh, oder weinen. Also, äh, mittlerweile ist es ja nur noch ein Tag, von daher kann man über den, über den Namen natürlich trefflich ja, diskutieren.
1: Ja, das Rennen hat also ja quasi getauscht. Mit äh, quer durch Flandern, ähm, das sonst immer zu dem Zeitpunkt stattfand und ähm, na gut, schade, dass jetzt die drei Tage von der Panne nur noch als einer ausgetragen werden, weil quer durch Flandern war ja eigentlich auch immer nur ein Tagesrennen, aber man hat ja immer so ein bisschen gesagt, ähm, das ist sozusagen der letzte Schliff, den man sich da holen kann für die flandern -Rundfahrt. Mhm, ähm
0: ja, beschreibt einfach mal, also ich habe das, hab das Rennen ehrlich gesagt nur äh, auf der, hab, hat einer von euch beiden das gesehen, ich habe es nur das Ergebnis sozusagen mitbekommen, muss deswegen äh, leider Gottes an dieser Stelle in Bezug auf große Erklärungen äh, passen.
1: Na gut, ich habe auch nur das Finale geschaut und ähm, immerhin ein Erzählung. Der, <lacht> der große Favorit hat halt ähm, triumphiert, Elia Viviani, der jetzt auch bei Quickstep scheinbar so ein bisschen das Zugpferd für die Klassiker dann sein soll, weil er dann doch bei diesen, ja sag ich mal, Sprint sprintlastigen Klassikern, derjenige ist, der die größte Endgeschwindigkeit hat und an dem Tag dann auch mustergültig in Szene gesetzt, beziehungsweise Pascal Ackermann von Bora Hansgrohe sah da lange Zeit sehr gut aus für ihn, aber gegen den Viviani, der ist dann doch noch eine Nummer zu groß für ihn. Mhm. Hast du das äh, Ergebnis äh,
0: Rennen sehen können, äh, Chris? Oder hast du auch ich nur, nur so ich, sehen können. das nein. Ergebnis? Okay. Nein, nein. Ich denke, dann widmen wir diese Geschichte einen Sprintsieg. Äh, was gibt es da? Groß auch noch sonst zu berichten, machen wir da einfach direkt den Deckel drauf und kommen zur Katalonien-Rundfahrt, die meiner Meinung nach ja auch so gut wie übersprungen werden kann, aber ich denke, da haben andere Leute hier im Team etwas gegen, dass man doch da das ein oder andere Wort fallen lassen muss. Sehe ich das nicht ganz falsch.
2: Ja, man kann sicherlich aus ein paar Aspekten drüber sprechen. Also, Reden wir äh, über das Wetter. Ja, war sehr, sehr kalt. <lacht> leider ist die Königsetappe auch deshalb mehr oder weniger ins Wasser gefallen, das war die Etappe, auf die ich mich äh, letzten Endes äh, am meisten gefreut hatte, das war sicherlich schade, aber man hat auch äh, von einigen jungen Fahrern wirklich gesehen, dass sie da nach ganz oben auch anklopfen, beispielsweise der junge Sprinter, der äh, Kolumbianer vom Team Quickstep, Hodeck ich hoffe man spricht ihn so aus ähm, der da gleich am Anfang mal triumphiert hat wo ich sagen musste, okay, mit 21 Jahren, der Nächste nach Gaviria, also da kommt einiges nach.
0: Nehmen wir es mal so groß auf, also für die, die jetzt nicht so ganz so drin sind wie ähm, ihr oder wir oder unser eins, ähm, Katalonien-Rundfahrt, ähm, Ziel in Barcelona, vorher sieben Tage, sieben Etappen durch Katalonien, traditionell eher eine berglastige Geschichte, als es jetzt, äh, keine Ahnung, so drei Tage durch Pannen sind, die es früher war. Und äh, fing an, wie du schon
1: eben sagtest, mit dem Sieg von Hodeck, äh, oder? Ja, aber da vielleicht noch kurze Hintergrundgeschichte. Ja, ja, immer, immer. Also wie ich jetzt, also das so, er hat das wohl auch so selbst gesagt, er hat schottische Vorfahren und ähm, früher hieß er einfach Hodge, also der Familienname, aber da die Spanier das ja nicht aussprechen können, so, also mit diesem GE, hat man einfach das gedreht und EG am Ende gemacht.
0: Das ist der berühmte Second Screen, wo der, wo der Thomas seine Infos herholt. <lacht> Sehr schön, also der Hodge, ich nenne ihn jetzt José Hodge, es war mehrere Kilometer vorm dem Ziel, gab es so einen, so einen Rollerberg und von aus wurde es dann lange Abfahrt ins Ziel, Flachankunft, die er dann vor Sam Bennett und Jay McCarthy von Bora -Hans gewonnen haben äh, gewonnen hat.
2: Ja, und mit 21 Jahren, nachdem er ja ein paar Tage vorher schon erfolgreich war, muss man wirklich sagen, ist wirklich ein Achtungserfolg. Klar, jetzt waren jetzt äh, bei der Katalonien-Rundfahrt jetzt nicht Unmengen an Sprinter dabei, aber dennoch der ein oder andere. Und ich finde, da hat Quickstab sicherlich einen guten Griff getan.
0: Ja, er hat auch, in, wenn ich mir jetzt so angucke, wie das Jahr bisher gelaufen ist, Vuelta ne, San Juan einen dritten Platz gemacht. Mal bei einer Etappe bei der Kolumbien-Rundfahrt, mal fünfter, also ne, jetzt nicht so die Riesenerfolge, aber hier bei den Han Hansaum Classics äh, 200 Kilometer-Dingen äh, abgeschossen, also scheint auch mit langen Distanzen gut zurechtzukommen. Also äh, gutes Scouting, würde ich einfach mal sagen, von Team Quickstep.
1: Generell, Generell natürlich ja, ja, gut. ja, bei Quickstep, die wilden Jungen mischen da ordentlich alles auf, also hat ja auch. Glaube ich, die Handsame Klassik noch gewonnen und ähm, der andere Sprinter Jakobsen hat dann lockere ähm, Kurse gewonnen. Also, das ist Wahnsinn, was die jedes Jahr irgendwie ähm, da aus dem Hut zaubern und der Talentepool von Quickstep, von Lefebvre, scheint schier unerschöpflich zu sein.
0: Letztes hm, Jahr auf der Tour de, wie spricht man es aus? Tour de l'Avenir.
2: Tour de l'Avenir.
0: Ja, genau. Äh, auch eine Etappe gewonnen. Also, und wenn er jetzt. Ähm Mal, wo ist denn, wo wollte ich denn? Okay, in den Jahren davor jetzt noch nicht so viel, aber auch 2015, also vor drei Jahren, ist er schon beim U23 mitgefahren und beim U23 letztes Jahr zwölfter, äh, vor zwei Jahren zwölfter Platz. Also
2: kann man mal, kann man mal gucken, was draus wird. Mal, muss man wirklich sagen, Quickstep hat da ein verdammt gutes Händchen, wenn man an die letzten Jahre denkt, beispielsweise auch ein Philipp den sie da gescoutet haben, Kwiatkowski, der ein paar Jahre jetzt aber auch schon zurückliegt, ähm, dann Enrik Mass, der sicherlich noch eine große Karrierevorsicht hat, ein Gaviria, also ich denke, äh, da, da, da sind ein paar gute Scouts auch unterwegs.
0: Das ist ja auch gut, ja, also das ist ja fast, ähm, also eine, der Kern, also ich weiß nicht, so, so Jugendarbeit und, und Jugend, Fahrer entdecken, also das, äh, das, das finde ich unfassbar schwierig. also habe ich un, unfassbares ähm,
1: Respekt Ja vor. gut, aber zum Beispiel, na, bei manchen Talenten ist es ja offensichtlich, aber ich denke, die suchen sich dann bewusst das Team Quickstep vielleicht auch aus, sie sehen, es ist ein großes Team, aber bei gewissen Rennen bekommt man dann auch seine Freiheiten und ähm, da macht es auch, denke ich, einfach der Ruf, also ein Gaviria, den hättest du nicht großartig entdecken müssen, er hat ja vorher schon auf der Bahn von sich reden gemacht. Okay.
2: Ja. Gut, es gehört natürlich da auch der gewisse Geldbeutel auch dazu, also ich denke mal an Gaviria, ja. der hätte jetzt bei anderen Teams sicherlich auch seine Karriere starten können, aber Quickstep gehört jetzt sicherlich zu den, den Teams, die jetzt mit am meisten Geld zur Verfügung haben, dann kann man sich natürlich äh, einen Topmann in jungen Jahren Eher leisten als das noch dazu damals zu einem Zeitpunkt, als ein Kittel schon im Team war, als dass sich vielleicht ein Team, um nur mal eins zu nennen, Kofidis hätte leisten können.
0: Und vor allen Dingen ähm, jetzt am Anfang der Saison sprechen wir natürlich auch immer viel über Quickstep, weil das einfach auch ihre Saisonzeit ist. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wann, wann, wann sollen Sie sonst auffallen?
1: Ähm, Na klar, was, was Sky bei den Rundfahrten ist, ist Quickstep bei den Klassikern.
0: Genau. Aber am zweiten Tag äh, oder beziehungsweise bei der zweiten Etappe, da äh, schlug dann das erste Mal die Stunde äh, von äh, Don Alejandro. Ich habe äh, in Berlin auf der Fahrradschau vor seinem Rad gekniet, Chris. Warst du neidisch?
2: Ja, sicherlich. Aber so tief wäre ich gar nicht runtergekommen.
0: <lacht> wir hätten es ja, ja hochheben können für dich. Also
2: es war auch wirklich nicht besonders groß, muss ich sagen. Ja, er ja, glaube ich. Also er ist ja jetzt auch kein Riese. Also er ist ja 1,78, meine ich. Aber tatsächlich auf der Etappe, also ich habe ihm den Rundfahrtsieg auch aufgrund der Vorleistung natürlich zugetraut, aber äh, der Etappensieg dort hat mich sicherlich schon auch beeindruckt, weil es jetzt ja eher an die alten Zeiten von ihm erinnert hat. Also als er dann auch aus größeren Gruppen mal einen Sprint-Sieg hervorgetragen hat. Äh, in den letzten Jahren war es ja doch eher so, dass er bei sehr, sehr harten Finals dann doch eher erfolgreich war. Klar, jetzt war jetzt die Sprint-Elite vielleicht nicht ganz am Start, aber so ein Daryl Impe im Sprint muss man auch erstmal schlagen und das ist so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, okay, den hat er jetzt nicht mehr ganz drauf, aber hat mich wirklich beeindruckt.
1: Was mich nur so ein bisschen überrascht ist, also ich habe mal gehört, dass Valverde mal gesagt hat, ähm, er startet nicht bei Milan Sanremo wegen dieser Positionskämpfe vor Cipressa und Poggio, aber bei sowas, dass er denn dann da ganz vorne mitmischt, das ist dann, ja, schon zeigt dann doch, dass er es das doch kann, diese Positionen fahren. Zwischen so etwas ja, können und kein Bock ich, drauf haben, ist ja zwei Paar Schuh, finde ich. Nein, ich,
2: ich, ich, sag, ich sag mal so, also ich glaube, weil Werde damals, als Le Mani noch drin war, und es gab ja auch mal die Überlegung, noch einen weiteren Anstieg vor der Cipressa, meine ich, oder ich weiß gar nicht mehr, wo der genau dann positioniert gewesen wäre, aber im Finale auf jeden Fall hat er sich sehr ja überlegt, Allerdings muss man natürlich auch sagen, äh, Mailand Sanremo findet natürlich in unmittelbarer Nähe von der Katalonien-Rundfahrt auch statt. Eine Katalonien-Rundfahrt fährt er sehr, sehr gerne und es ist auch ein Unterschied, ob du bei der Katalonien-Rundfahrt mit deinem Team dich an die Front setzt oder bei Mailand Sanremo die Positionskämpfe kann man an der Stelle aus meiner Sicht null miteinander vergleichen. Das zeigen jetzt auch beispielsweise die Top 20 äh, bei der zweiten Etappe der Katalonien-Rundfahrt, wenn man die dann vergleicht mit Mailand, Sanremo, da sind da ganz, ganz andere Namen unterwegs. Also da ist dann auch äh, dieses Geträngel und so weiter nicht mehr so vorhanden, wie es jetzt da war.
0: Aber ähm hat euch denn nicht jetzt, um, um, um mal wieder auf die Katalonien-Rundfahrt zurückzukommen, hat euch denn nicht gewundert? Also, also ich habe mir vorher im Vorfeld mal so grob die die Streckenprofile angeguckt, ne? also was, wo, wer, wie wie passieren wird und ähm, was da möglich ist und habe dann gesehen, dass an dem, also ich dachte mir eigentlich, dass nicht eine so große Gruppe, die dann oder äh, über über diesen letzten Berg vorher drüber kommt. Also es waren ja jetzt am Ende ähm, sind ja alle in einer Zeit angekommen.
1: Na gut, das war ja eigentlich schon ein
0: Rollerberg. Okay, also dann habe ich die, dann bin ich einfach zu so blöden Profil richtig zu lesen, aber dieses 10 Kilometer vorm Ende, das waren ja schon irgendwie so, es wirkt jetzt in Kategorie Dreierberg, er ne? aber ich dachte in einem Finale, ähm, da wird das wird ja, ja aber schon du so. Siehst du siehst ja, also
1: es war ja schon so selektiv, dass zumindest die super starken Sprinter da eliminiert wurden. Also wenn du siehst, wer da vorne dabei ist, sind alles hügelfeste Leute. Hm.
0: Ja, hatte mich nur in dem Moment, also dachte ich mir, hoch, äh, dass. Äh, ich wollte nur meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, weil ich dachte, das wird, äh, da, da kommen nicht alle drüber. Zumindest nicht in dem großen Feld. Ich hatte, ich hatte für den Tag eigentlich so, ein, so, eine, äh, so einen Sprint aus einer Gruppe von vielleicht 20, 30 gedacht. Und nicht, dass die mit 100 Mann darüber fahren. Aber, ähm, naja, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung wie ihr. Und äh, ja, de dementsprechend holte sich, weil wir hatten dann schon, schon am zweiten Tag. Ähm, dann das äh, Liedertrikot ähm, der Katalonien-Rundfahrt. Und um jetzt nicht zu viel äh, zu verraten, schon, aber äh, er hat es dann auch, glaube ich, gar nicht mehr wieder weggegeben, oder? Nee, die rennt jetzt ja, am zweiten Tag. rennt am dritten.
1: Am nächsten direkt, Tag. Am, direkt. Direkt am nächsten Tag, ja, aber apropos Ausreißer, was ich ganz, also was ich so einen kleinen Trend in dieser Saison finde, jetzt das von Nibali, die Aktion, die Aktion von De Gent am nächsten Tag und später kommen wir auch noch zu einem Rennen, wo Niki Terpstra gewonnen hat, zeigt doch, dass jetzt Ausreißversuche vermehrt wieder auch bei größeren Rennen Erfolg haben können. Mhm. Meinst du, Jens Vogt, überleg nochmal die Schuhe anzuziehen?
2: Naja, es, es liegt natürlich sicherlich daran, dass jetzt äh, die Anzahl der Fahrer reduziert wurde. Und wenn man natürlich überlegt, ähm, von acht auf sieben Fahrern so Teams wie Mitchell und Scott oder auch Movistar, die jetzt mit, wenn man Movistar nimmt, äh, Soler, äh, Quintana, Valverde, da schon mal drei Leute dabei haben, die man jetzt nicht frühzeitig in die Führungsarbeit einspannt, dann die anderen vier aber jetzt auch nicht die ganze Zeit wirklich schon äh, massiv da jetzt verheizen will, dann fährt man eben nicht mehr so stark nach. Und bei Mitchell und Scott war das mit den yates brüdern und damit Chavez sicherlich ein ähnlicher Fall. Das heißt, wenn dann die stärksten Teams dann aber nur noch wenige Domestiken haben oder Helfer, ist natürlich der Druck nachzufahren nicht so gegeben. Wobei ich natürlich jetzt auf der Etappe, die jetzt Thomas de Gent, also die dritte Etappe, die er gewonnen hat, da wäre man sicherlich noch noch rangekommen, wenn man es wirklich bewusst versucht hätte. Ich glaube, auf der Etappe, ja, wollte man ja, klar, den aber. Sieg vielleicht ja. dann auch nicht.
1: Aber, aber man hat es ja nicht, also, dann mit letzter Konsequenz versucht. Und also, ich fand das eigentlich eine unfassbare Leistung. Also, gut, Thomas de Gent ist auch kein normaler Ausreißer, aber was der an dem Tag da gemacht hat, das war schon Wahnsinn. Und, äh, zwischendrin der eine Spanier, der da mit war, im, in, in der Ausreißergruppe. Mass. Luis Mass. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ähm, wie der denn teilweise auf dem Flachen aus dem Windschatten geflogen ist, das war schon, ah, nah, nee, hab ich auch lange nicht mehr gesehen. Du, du meinst den Kacher-Ruralfahrer? Ich glaube ja. Gab, nee, nee, nee,
2: nee, Du meinst den murias fahrer den Genau, grünen. Ja. Nee, nee, es du gibt zwei den es Fahrer. Äh, nein, nein, es, ist ga, es gab da zwei Spanier. Es gab einmal Luis Mass, der war äh, neben der Rent noch der Beste. Und dann gab es noch so einen ganz, ganz kleinen murias fahrer Genau,
1: der ein. ist auf dem Flachen ist, der immer aus dem Windschatten geflogen ist, dann 20 Meter hinter den beiden hinterhergefahren und konnte und das den Über nicht Kilometer hinweg. <lacht> ja, richtig. Also ja. der wird sicher nach der Etappe von seinem Sportdirektor die Leviten bekommen, gelesen bekommen ja. haben. Die, ich Leviten, die Leviten bekommen, sehr schön.
0: Ich, darf ich kurz einen Einschub machen an der Stelle? Ich habe einen spanischen Freund, der Sprichworte vertauscht und der wird die Leviten bekommen haben. Er hätte original eins zu eins von dem sein können. Bei dem in der Familie haben nämlich auch die Frauen die Schuhe an. Also sehr, sehr schön. Muss ich mir, muss ich mir aufschreiben.
2: Aber um auf die dritte Etappe zurückzukommen, ganz, ganz starke Leistung von De Gent. Und ja, irgendwie hat man die ganze Zeit damit gerechnet, dass er sich jetzt dann bald mal absetzt, dass er jetzt irgendwann mal sein Solo ähm, äh, mit, mit dem Solo loslegt. Und was ich dann ganz spannend fand, es gab dann die Situation, dass Luis Mass von Cacharual, also nicht der Kleine, der immer weggeflogen ist, äh, dass der äh, quasi De Gent angezeigt hat, Lass uns zusammenfahren, geh an mein Hinterrad. Also das wurde bei Eurosport im Livestream oder nicht im Livestream, im, im Fernsehen dann auch so äh, kommentiert. Der Rennt ist dann 500 Meter an sein Hinterrad, hat ihn dann aber stehen lassen. Also ihm war es dann zu, lang zu langsam. Also fand, fand ich ganz spannend.
0: Hm. Ähm, er hat dann am Ende diese Etappe mit, ich glaube, 20, 20 Sekunden, genau. 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ähm, das hat dann auch gereicht, um sehr, sehr knapp, äh, ja, um 23 Sekunden, ähm, gab es eine Zeitbonifikation? Das kann ja, ist ja die einzige ja, Erklärung, es gibt
2: Zeitbonifikation. Ähm,
0: Wahrscheinlich so eine vier, nee, wie viel? Äh, zehn, wurscht, wurscht viele äh, äh, Sekunden drauf bekommen und hat damit 23 Sekunden Vorsprung. Das Gelb, ist das, ein, nee, was was haben die? Äh, 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 das Lieder-Trikot? nennen wir es Liedertrikot. Weiß, das Weiß ist das weiße Trikot zu übernehmen. Am nächsten Tag dann wieder auch deutlich, deutlich profiliertere Etappe, die dann am Ende Valverde
2: abgeschossen hat. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also die lamolina Etappe ist ja wirklich ein, eine Standard-Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt. So große Abstände gab es wirklich selten. Also die lamolina Etappe ist meistens dafür bekannt, dass ein 40, 50 Mann fällt auf den letzten Kilometer kommt und erst dann wirklich die eigentliche Selektion stattfindet. Dass es jetzt wirklich so früh zu größeren Abständen kommt, ist sicherlich auch den Umständen und den Wetterumständen geschuldet. Also es war wirklich sehr, sehr kalt.
0: Ich, mir fällt gerade auf, Silvio Herklotz, Herklotz ähm, Entschuldigung, wenn ich das so aus dem Kontext jetzt reiße, aber ich hab, äh, er fiel mir gerade auf, äh, fällt jetzt für Burgos BH, wusstet ihr das? Ja. Ihr das? ja,
2: ja, ja. Okay. Also er wurde fälschlicherweise auch auf der dritten Etappe als, glaube ich, Etappendritter oder Vierter geführt, ähm, hat aber ja, keine gute Leistung gebracht. Also man hätte sich erwartet oder erhofft, dass er natürlich äh, jetzt gerade in dieser spanischen Mannschaft dann bei den spanischen Rennen seine Highlights setzt. Ja, waren so. Ich habe jetzt allerdings wirklich ein paar Bedenken, ob ähm, seine Karriere noch so lange andauert.
0: Also ist an dem Tag auch nicht mehr angetreten, wenn ich das hier richtig interpretiere, auf der vierten Etappe. Und der Rest, nur, ne? also da sind ordentlich Leute mit 25 Minuten auch reingekommen und dann äh, sehr verstreut. Ähm, äh, also nicht so, also wie soll man sagen, so tröpfchenweise sind es alle reingekommen. Ne? Als der Valverde mal einen Sack dicht gemacht hat, kam danach, äh, die, der Zehnte hatte schon über eine Minute ähm, äh, einkassiert. Und äh, da wurde schon auch nicht Rad gefahren an dem Tag. Und wie du schon sagst, ne, das Wetter hat ihm mit Sicherheit in die Karten gespielt, beziehungsweise hat manchen Fahrern dann ähm, mehr zugesetzt als anderen. um es so Genau, und so also sagen.
2: auf der Etappe hat äh, Movistar dann auch Katz und Maus mit den Gegnern gespielt, muss man sagen. Äh, Marc Soler mit einer super starken Leistung. Der hat drei, viermal attackiert, hat das Feld letzten Endes geebnet für Quintana und dann äh, im Finale dann auch für Valverde ganz ganz starke Leistung an dem Tag auch von Egan Bernal vom Team Sky, ähm, der da am Ende Zweiter wurde zeitgleich mit von Valverde war eine richtig richtig super Leistung, weil du jetzt ja, aber, aber auch den den Zehnten eine Story möchte ich noch zu Ende bringen den Zehnten äh, äh, von äh, wie heißt der Martinez äh, Daniel Felipe Martinez Poveda steht da zumindest so bei bei, bei Steep Hill äh, mittlerweile meine ich auch ein Opfer von, 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 von einer Raubaktion, meine ich, wenn ich das heute richtig mitgelesen habe. Hm, Nochmal. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit äh, äh, den, den Überfall Sevilla. auf Oscar Sevilla mhm. und wenn ich das jetzt vorhin beim Überfliegen richtig gelesen habe, wurde auch Daniel Felipe Martinez da jetzt ein Opfer.
1: Okay. Jo. Kann mich da aber cool. täuschen. Ich, Kolumbien sicherlich immer da ein gefährliches Pflaster, also.
2: Aber auch ein ganz, ganz junger Mann, 21 Jahre, also äh, was da in Kolumbien nachkommt, sucht seinesgleichen.
0: Ja, ja. ist halt auch gerade, ne? also mit Quintana haben sie halt auch so eine äh,
1: so eine Figur, an der man sie sich mit Sicherheit orientieren. Ja, aber was ich ja jetzt ganz spannend finde, ja, also genau, doch bei der Rundfahrt wieder gesehen, ähm, Quintana und Valverde harmonieren wunderbar, aber ähm, was passiert, wenn jetzt Landa dazu kommt? Wie funktioniert das denn? Wir werden sehen. <lacht>
2: das, ist, das ist natürlich die Frage. Also
1: Und es ist ja schon auffällig, dass sie, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den nächsten Rennen ist, aber dass sie die beiden oder die drei nie zusammen antreten lassen bei einem Rennen. Gut, wäre natürlich auch Blödsinn, weil wenn du drei äh, superstarke
2: Fahrer parallel antreten lässt, äh, ist ja von vornherein äh, klar. Naja,
1: kann mich jetzt auch noch an kein Rennen in dieser Saison erinnern, wo jetzt Landa mit Quintana oder mit Valverde an seiner Seite angetreten wäre. Ähm, das Rennen wird kommen bei der
2: Baskenland-Rundfahrt. Quintana mit Landa.
1: Ah, sehr gut, ja.
2: Da darf okay. man ähm, gespannt sein. Also ich sag mal, Lan äh, Valverde und Quintana funktionieren auch so lange gemeinsam gut, wenn vielleicht von Anfang an klar ist, wer der Stärkere ist. Oder von, meine der Team oder, oder von der
0: Teamführung gesagt wird, pass auf, wir fahren
2: für den und den. Ne, ob das jetzt der Stärkere ist, das das würde ich ja, das weiß Doch, Ka also bei der katalonien rundfahrt würde ich so weit gehen. Hm. Äh, bei der katalonien rundfahrt war Valverde der mit Abstand beste Fahrer im Feld. Mit Abstand. Also der hätte, und äh, da lüge ich sicherlich jetzt nicht, auch auf diese Ankunft bei der vierten Etappe Bernal fünf Kilometer vom Ziel schon um eine halbe Minute distanzieren können, wenn er gewollt hätte der hat nicht alle Karten auf den Tisch gelegt.
1: Ja gut, ist natürlich auch immer ein bisschen so von, von der ja, Topografie der Rundfahrten abhängig, wenn es dann, keine Ahnung, in die dritte Woche geht und dann vielleicht mal über 2000 Meter, dann deswegen denke ich, ähm, hält man sich Quintana da immer noch in der Hinterhand. Oder man ja. sagt jetzt, also ich,
0: das ist eine These, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht sagt man auch dem Quintana, pass mal auf, du, du fährst jetzt das Frühjahr einfach schön mit, trainierst ordentlich, geh, geh gar nicht an deine Grenzen ran. Lass den, mal werde jetzt die Sachen gewinnen und äh, ne, der kriegt jetzt die, der holt jetzt die Kirschen vom Kuchen und am Ende und dann in den in den für uns vielleicht anderen entscheidenden Situationen. Also das heißt nicht, dass ich das eine höher gewichte als das andere, ne? Aber dann wird dann halt ein Van dann auch in der Position sein, das zurückgeben zu müssen.
2: Natürlich, also äh, das das finde ich auch gar gar nicht. Gar, als Mannschaftsleiter finde ich das auch da, legitim. Das Ziel, das Ziel ist ja ganz klar die Tour de France und da ist der Kapitän Quintana. Natürlich wird sich ein Valverde und wird sich auch ein Lander darauf vorbereiten, aber teamintern ist Quintana da als Kapitän gesetzt. Wenn jetzt ein ja. Valverde dann natürlich stärker ist als ein Quintana, kann sich das ähm, ändern. Aber ähm, natürlich baut jetzt ein Quintana vielleicht da ein Stück weit auch vor und sagt, gut, ähm, dann hilft er da auch gerne im Frühjahr, wenn er sich dafür sicher ist, dass er im Juli äh, ein Weltklasse-Helfer hat und das hat Valverde ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er bei, dem, bei der Tour de France sich da auch in den Dienst von Quintana stellt.
0: Ja, aber warten wir mal ab, bis Sachen jetzt. Man hat seinen Greipel gesehen, wie
2: schnell Sachen gehen können. Ja, muss man nicht mal bis zur Greipel gehen. Da kann man bei Valverde im Prinzip bleiben. <lacht> ja, aber wir bleiben ja bei der aktuellen Saison. Ne? Ja, ja, und, ja. Und
0: wenn er erst mal im Rennen ist, dann ist es ja eh äh, gelaufen. Ne? Dann kannst du auch nicht mehr den landern noch nachnominieren. Ähm, ja. Aber er hat an diesem Tag eindeutig die besten Beine. Vierte Etappe gewonnen. Ähm, hat er das Liedertrikot dann auch schon wieder? Ich glaube fast
2: Ja, mehr. ja, klar. Und dann nicht mehr abgegeben.
0: Genau, ist dann drin geblieben. Fünfte Etappe war, ähm, ja, das... Auch so eine Etappe, ich habe es mir wie gesagt vorher nur... Ausreißer
2: die Ausreißergruppe kam durch.
0: Genau, aber das, das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, hoffentlich, diese Abfahrt war ja nicht Ode. Ne, da hat man ja im Prinzip ganz ordentlich Schwung genommen, um dann äh, nochmal ganz kurz in den Gegenanstieg zu fahren. Puh, geht mir immer die Muffe, muss ich auch sagen. Aber, Gut,
2: aber ähm, vielleicht überspringen wir die ganz einfach und, und gehen gleich zur sechsten Etappe.
0: Ja, hatte ich jetzt auch nicht vor, der groß... Äh, <lacht> ne, also, nützt ja nichts. Äh, vor allen Dingen, wenn es so erfreulich auf der sechsten Richtig. Etappe war. Vielleicht, äh, du mal, äh, hast du es auch gesehen, Thomas? Vielleicht, damit der Christoph mal Luft holen und atmen kann.
1: <lacht> ja, ich habe leider nur die Zusammenfassung von der okay. Etappe gesehen. Also es war wohl so, ähm, Maximilian Schachmann und äh, Diego Rubio, die haben sich da aus der Ausreißergruppe absetzen können und bedingt halt durch die Windverhältnisse im Finale und auch durch die Streckenführung haben sie einen kleinen Vorsprung vor dem Feld retten können. Und ähm, ja, Maximilian Schachmann hat das recht clever angestellt, hat den Rubio in die erste Position geschickt und ja, dann glaube ich seinen ähm, ersten World Tour-Sieg geholt. Das verifiziere ich mal.
2: Ja, okay. erster Profisieg, glaube ich, überhaupt. Ja. Ähm, und was mich wirklich bei ihm freut, die, äh, freut die Wandlung, die er genommen hat. Er war ja äh, früher eher als Zeitfahrer bekannt, das kann er immer noch gut. Aber hat sich mittlerweile auch, äh, was die Bergfestigkeit angeht, äh, deutlich gemausert. Also ist immer noch ein junger Fahrer. Ich glaube, er ist 24. Aber die Ergebnisse zeigen beispielsweise auch, ich meine, bei der dritten Etappe war er da ganz vorne mit dabei. Da war er Siebter, also mhm. die Etappe, die, die Rent gewann. Also das zeigt, er ist ein sehr, sehr vielseitiger Fahrer und ich denke, ein Fahrer von dem wir uns in Zukunft noch einiges erwarten können.
0: Auch bei der ersten Etappe 23., also ist jetzt bei keiner, ne, dann mal 125er 77, aber jetzt keiner, der sich so ich sag mal komplett, <kühlt> Entschuldigung, äh, komplett zurückgelehnt hat. Ne? Das machen wir ja auch ähm, ähm, für den 24. Ich meine gut, ähm, langsam wird es dann jetzt auch mal Zeit, ne, wenn dann nochmal Großes kommen soll oder Größeres kommen soll, aber ähm, schön, dass er an dem Tag äh, da bewiesen hat, was äh, in ihm stecken kann. So ja, und er
2: hat ja auch ähm, Fahrer, die vielleicht, auch wenn sie noch zwei Klassen besser sind, vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Äh, da würde ich jetzt beispielsweise im Team Quickstep dann vielleicht mal so einen Bob Dschungels anführen. Der ist sicherlich da noch, noch zwei, drei Klassen höher einzustufen, aber ist auch ein Fahrer, der ursprünglich auch mal stark übers Zeitfahren kam, der sich mittlerweile auch stark am Berg gezeigt hat. Und wenn er von dem noch einiges mitnimmt, ja, sicherlich wird ein Maximilian Schachmann jetzt kein äh, Tour de France Etappensieger mehr, aber. Äh, Etappensieger sicherlich vielleicht schon mal. Äh, kein ich schon sagen, Gesamt-, also warum nicht? Kein Gesamtklassementsfahrer mehr
1: äh, für den naja, äh, Tour de France, aber. Warum äh, nicht? Ist also die, die Statur hat er ja 1,83 bei 70 Kilo und man hat ja auch gesehen, jetzt zum Beispiel äh, haben wir in der letzten Saison äh, Sendung auch schon über die Klassik Adesh beispielsweise. Mhm gesprochen, wo er da dann doch ähm, hinter Romain Bardet bei einem ganz, ganz schweren bergigen Rennen ähm, den zweiten Platz belegt hat. Mhm, das ja, stimmt.
2: Also ich erwarte dennoch jetzt nicht als, als Fahrer, der mal eine Grand Tour gewinnt, aber ein Fahrer, der sehr, sehr vielseitig ist und äh, sicherlich vielleicht auch mal die ein oder andere World Tour Rundfahrt, die vielleicht mit einem längeren Zeitfahren auch ausgestattet ist, gewinnen kann. Oder der auch so,
0: so jemand wie jetzt Christian Knees oder so einfach von seiner Klasse her die Möglichkeit hat, einen guten Kapit einen guten guter Unterstützer, ein sehr guter Helfer zu sein, der dann auch seine ja Chancen
2: bekommt. Also ich, äh, zu Christian Knees fehlt äh, sehr, sehr wenig. Ich würde fast sagen, den hat er qualitativ nahezu schon überholt.
0: Das würde ich so noch nicht sehen. Also, dafür hat Chris, also ich glaube einfach, also ich bin jetzt kein, ähm, ähm, ne, ich hege Sympathien für Knes, ne? aber ich. Ähm, ich glaube, alleine mit wenn du wenn du wie oft warst, war er jetzt bei dem Team dabei, was äh, das die, gelbe Trikot geholt hat. Ähm, er ist seit 15 Jahren, fährt er ähm, auf oberstem Niveau, äh, er hat immer doppelt so viele Pro Tour-Wins, war, äh, war bei 18, Grund, 18 Grundtouren dabei? Kann das sein? Oder hat 18 Grundtouren? Nee, das geht ja Ja, gar nicht kann schon sein, ja. Ja, 18 Grundtouren beendet. Also ich glaube, da würde ich jetzt noch mal 26 Klassiker, also da, da gehört von der Konstanz ja alleine schon, finde ich, noch einiges. Ja dabei. gut, Knies ist ja, ist ja
1: eher sowas wie, wie so Kapitän de la Route. Also ist ja noch mal eine andere Rolle.
0: Ja, aber da ist er auch erst in späten Jahren äh, zu hingekommen. Ne? Also ich habe noch letztens eine lustige Geschichte von ihm gehört, als es um die Milram-Trikots ging, äh, diese Gefleckten. <lacht> die, die die mochte er wohl nicht so. Ne? Aber ähm, Also ich glaube jetzt mit zu sagen, er ist schon weiter als Knies, war oder ist, das, das würde ich glaube ich noch nicht so noch nicht so sehen.
2: Ja, von der Leistung fehlte aber nicht viel, also ich es mal ganz ehrlich, klar, er ist 24 Jahre, wie soll er da jetzt 18 Grand-Tours beendet haben, das ist natürlich Quatsch, aber beispielsweise ein Conego hat mit 22 den, den Giro gewonnen, einem Conego dann vorzuwerfen hat, noch, hat beispielsweise noch nicht die gleiche Anzahl Grand Tours wie es zu dem damaligen Zeitpunkt ein Cip, äh, na, Cipollini will ich jetzt nicht nennen, aber irgendeinen anderen Fahrer, das ja, ist, ist ja auch Blödsinn, aber äh, naja, also, Schachmann also vielen jetzt... Jahr, in wievielten Jahr ist Schachmann
0: jetzt unterwegs? Im dritten? Hm, also im vierten Jahr hat äh, Knies zum Beispiel die Bayern-Rundfahrt gewonnen. Ne, um, um, oder im zweiten Jahr hat er rund um Köln gewonnen. Also, es sind jetzt auch schon, also, der hat jetzt auch schon ein paar Sachen gewonnen. Gut. Mann,
2: ne? Die Etappe der Katalonien-Rundfahrt ist jetzt schon höher als Grund, um Köln einzustufen.
0: Ja, aber die Bayern-Rundfahrt, <lacht> also die Bayern-Rundfahrt, mehr Etappenrennen auch. Also, ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, Schachmann sagen, okay, gibt es nicht mehr die Bayern-Rundfahrt, leider Gottes, ne? aber wenn du dem jetzt sagen würdest, äh, möchtest du lieber einmal eine Etappe bei der Katalonien-Rundfahrt oder die Bayern-Rundfahrt gewinnen? Ich weiß nicht, wo Schachmann herkommt, ne? aber Maximilian klingt jetzt nach Süddeutschland. Der also kommt deswegen...
1: aus Berlin. Das ist ein waschechter Berliner,
2: glaube ich. Ja. Okay, war ein Versuch so wert. Ne? Aber nicht, dass Nein, also es soll jetzt auch äh, auf kein Battle zwischen Christian Knees und Maximilian Schachmann rauslaufen. Das meine ich gar nicht. Aber ähm, er hat sich sehr, sehr gut gemacht. Ist dafür, dass er als Zeitfahrer damals Profi wurde, so würde ich es zumindest behaupten sehr sehr gut angekommen und kommt mittlerweile auch wirklich sehr gut über Hügel und auch kleinere Berge von daher also ich würde ihm wünschen dass er jetzt weiterhin geht Junghafrau.
0: und dann einfach so so wie Knes vielleicht endet ja, das wäre doch also
2: ja ich würde mir da schon ein bisschen mehr wünschen ja das kannst du ja auch ähm weil ich glaube Team Sky ist jetzt auch nicht ja gut wie wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende ja ich <lacht> vielleicht nicht für jeden das optimale Ziel
0: Nö, natürlich nicht, aber äh, es sind ja auch genug Fahrer, ähm, die dort wieder weggegangen sind, weil es, warum auch immer, nicht funktioniert hat. Ähm, kam dann als letztes die Etappe Barcelona-Barcelona mit dem äh, Rundkurs in der Stadt Barcelona, naturgegebenermaßen, ähm, ich glaube, angelegt an den damaligen ähm, Olympiakurs und auch an den Kurs, ähm, als die Tour de France dort geendet ist. Und ähm, ja, da ist Simon Yates dann aus einer... Ähm, mehr oder minder kleinen Gruppe raus äh, hat das Ding abgeschossen, weil Werder hat äh, sich den Gesamtsieg geholt und ähm, ja, kann man äh, durchaus gratulieren zu.
2: Ähm ja, ich denke, äh, die Szene, die am meisten in Erinnerung blieb, war der Sturz von, von Bernal, also sicherlich tragisch. Ja. Äh, der, der junge Mann vom Team Sky, 21 Jahre jung, äh, lag auf Platz 2 und hatte wirklich Pech, also äh, ich glaube, es war in der vorletzten Runde so sieben, acht Kilometer vom Ziel. Vor ihm ist noch dazu ein Fahrer vom Team Movistar, Rochas, gestürzt und er hatte keine Chance.
0: Nee, einfach Pech. Also, das, das, ja, das hat sich,
1: glaube ich, das äh, Schlüsselbein und die ähm, Schulter nicht, weiß ich nicht, ge gebrochen oder zumindest verstaucht irgendwie.
0: Ja, also und da, da spreche ich dann eher noch von einem Pech als wie jetzt wie so eine Geschichte, die ähm, Cavendish passiert ist. Weil das ist, da kannst du wirklich nichts machen. Ne? Da.
1: Ja, aber natürlich für so einen jungen Fahrer auch erstmal einen Schock, weil das wird jetzt, denke ich, sein erster richtig schwerer Sturz sein. Und daran sieht man halt auch oft ähm, viele junge Fahrer da so ein bisschen dran, ähm, ja fast schon zerbrechen, aber man wird dann sehen, wie er jetzt dann äh, damit umgeht und zurückkommt. Mhm. Nicht
0: nur junge Fahrer, also ich glaube Degenkolb, ähm die Geschichte, die denen damals passiert ist, da mit dem Sturz im Training, da hat er auch, glaube ich, ein ordentlich lange dran geknabbert. Also kann ich mir. Ja, die,
2: die, die Frage, die ich mir gestaltet habe, war, was jetzt so bei Bernal so die nächsten Rennen gewesen wären, ob er jetzt dann wirklich vielleicht sogar schon beim Tiro da jetzt auf eigene Kappe hätte fahren dürfen, ob er sich dann vielleicht ein Stück weit die Saison ne, verdorben ist jetzt der falsche Begriff. oder ob, ob, ihm, dann, ja,
1: beim, die, ob ihm die Saison <lacht> vielleicht verdorben wurde. Ja, beim Giro hätte er aber wahrscheinlich dann doch eh für Froome arbeiten müssen. Ich sehe gerade drei bis vier Fragezeichen blinken
0: auf einmal auf meinem Monitor auf. Wo kommen die her? <lacht> Irgendwie, keine Ahnung. Wo kommen die her? Vielleicht war das der Plan B oder Plan C auch, ne? den äh, wir nicht
1: erfahren werden. Ja, aber Einziger. generell Team Sky in diesem Jahr auch viel Pech mit Stürzen, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Paris-Nizza, Wout pools da eigentlich in aussichtsreicher Position für den Gesamtsieg auch rausgestürzt und jetzt Bernal die nächste Rundfahrtenhoffnung weg. Ähm, ja, da kann man sich dann, dann schon fragen, was hätten die erreichen können ohne diese beiden Stürze. Hm. Sie hatten jetzt, äh, klingt blöd, aber sie hatten noch
0: echt lange Glück mit schlimmen Stürzen, finde ich, das Team Sky und jetzt, ne, mal hat man also dann hat man einfach ich wollte den Kölschen <lacht> Karneval, Karneval nicht Einzug verlieren, aber wenn äh, du als großer Fan des Kölner Karnevals äh, wenn du das machst, dann ist das okay ähm, ja, einfach ne, das Glück aufgebraucht, vielleicht äh, ist das äh, vielleicht wird diese gesamte Saison 2017 unter dem, ähm, unter dem Stern stehen wir haben unser Glück aufgebraucht. Ähm, das wäre unschön, aber wer weiß, was da noch kommt. Machen wir einen Deckel drunter oder drauf oder drüber oder äh, was auch immer mit dem Deckel. Das war die Katalonien-Rundfahrt ähm, dieses Jahr mit einem verdienten Gesamtsieger Valverde. Und gehen dann weiter über zu E3-Preis. Oder wie soll man es äh, Wie spricht Chris? Du bist ja eher
1: der Belgier. Der Ja,
2: e 3 Harald Wilke, hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay. Ja, benannt nach dieser Autobahn, die inzwischen auch schon anders heißt. <lacht> in
0: Belgien werden die Rennen noch nach Autobahn benannt. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ähm, Im Dokument steht, weil ich habe es nicht äh, mitbekommen, äh, Quickstep spielt mit der Konkurrenz. in wie, wie nennt man das nochmal? In Gedankenstrichen fast schon arrogant. Äh, was haben, was ja, haben wir also, damit? Entschuldigung, das ist, ist das wieder die Dampflok? Der Zug kütt. Nicht schön, aber, aber darf ich mal eine Frage jetzt kurz zwischen euch persönlich fragen. Wusstest du das, als du da eingezogen bist? Oder bist du am Sonntag, nicht, nicht. Sonntag
2: besichtigt zwischen 15 und 17 Uhr? Kommen Nein, vorbei? ich, ich, ich kenne die Strecke. Ich bin da ja hin und wieder auch vorbei schon gelaufen. Und ich weiß, dass da demnächst, oder was heißt demnächst, in absehbarer Zeit auch Lärmschutzwände noch dazukommen und wenn man mal jahrelang an einer stark befahrenen Straße gewohnt hat, dann weiß man, dass das wesentlich nerviger ist, als wenn im Halbstundentakt mal hinzukommt.
0: Okay.
1: Ja, aber zurück zum Rennen. Ja, also es war Wahnsinn, was Quickstep dafür eine Übermacht hatte. Also sie sind halt zwischendurch dann mit Terpstra und mit Yves Lampert schon weit vor dem Ziel rausgefahren. Die beiden waren dann halt vorne. Hinten hat Greg van Avermaet dann immer noch versucht nachzusetzen. Die sind da aber einfach nicht mehr hingekommen, beziehungsweise, ja, was ich dann halt so auch reingeschrieben habe als fast arrogant, war dann halt, als die beiden dann vorne waren, Lampard und Terpstra, und ich glaube dann ähm, am alten Quaremont war es, als dann Gilbert aus der Favoritengruppe auch noch attackiert hat und dann auch noch nach vorne fahren wollte und äh, wirklich spielend leichter weggefahren ist und sich dann wieder hat zurückfallen lassen. Also es war schon eine... Sehr, sehr große Machtdemonstration.
0: Unter den ersten, von den ersten 17 haben wir fünf fix z fahrer das Ja, und was ich aber
1: auch im, im Finale nicht, nicht verstanden habe, hinten hat sich dann wieder eine Gruppe formiert, Terpstra war dann vorne und dann sind die bis auf zwölf Sekunden rangefahren. Aber dann hat wieder, also auch unterschiedliche Mannschaften, trotz Störarbeit von Quickstep, aber dann hat dann wieder so jeder einzeln versucht, da selbst hinzuspringen und dann konnte sich Terpstra ins Ziel retten. Also, dass man das dann nicht mal gemeinschaftlich durchzieht.
2: Also das war aus meiner Sicht das große Versagen vom Team BMC. Äh, BMC hatte da drei Leute am Ende in der Gruppe, in der Verfolgergruppe. Ein äh, Stefan Küng, ausgewiesener Zeitfahrer, wenn, wenn man dem gesagt hätte, feiert voll Stoff, deine eigenen Ambitionen sind uns egal, bring uns ran, hätte der wahrscheinlich schon sehr, sehr viel erreichen können. Dazu Greg van Avermaet und Jürgen Rolands, zwei ausgewiesene Klassikerspezialisten. BMC hätte das alleine wieder zufahren können und hätte vielleicht einen Mann sogar schonen können. Also den, äh, muss ich sagen, den gebührt vielleicht so ein bisschen so die
1: Hauptschuld dass es am Ende hinten nicht mehr um den Sieg ging. Na klar, aber so generell muss man schon sagen, ähm, selbst als BMC kannst du da, also bist du eine kleine Nummer gegen diese Übermacht.
2: Ja, also... Ja, wobei ich dann auch... Wenn wirklich, ich, Entschuldigung, ah, okay. wenn ich kurz mal
0: dazwischen, wenn ich ja. grätschen darf, wir reden hier davon, dass von 17 Fahrern also äh, acht Stück nur aus zwei Teams kommen. Und das finde ich schon, äh, also das ist so eine Situation, die, die gab es halt auch noch nicht so oder gibt ist, ist völlig unalltäglich. Und vielleicht war man davon auch ein bisschen irgendwie, ich will nicht sagen überfordert, aber das das, das kennen die Fahrer vielleicht nicht. Ne? Also vielleicht ist das auch einfach ein zu großes Durcheinander.
1: Gut, bei BMC vielleicht auch so ein bisschen der Konflikt, wenn es einen Sprint gibt. Für wen fahren wir? Für Rolands oder mhm. für Van Avermaet? Wer ist schneller? Ja,
0: also ich glaube auch, dass das, das sind die Fahrer einfach nicht gewöhnt. Ne? Vielleicht ist das auch einfach äh, eine Überforderung. Keine Ahnung, kann ich, kann ich selber auch sch schlecht einschätzen, ne? aber das ist halt etwas, äh, alles, wovon mit der Fahrer nicht umgehen kann, das hinterlässt ihn erstmal ähm, irritiert. Ja, also am Ende jedenfalls äh, war es dann so, dass Tabstrat äh, das gewonnen hat, den ähm, E3-Harel-Rekordbank-Preis von Belgien und äh, allem drumherum. Ähm, also Quickstep ist damit,
1: ha hat schon mehr als eine Duftmarke jetzt für die Klassiker gesetzt, oder? Also abgesehen jetzt. Mehr, also man hat auch gesehen, kommen wir gleich zu dem nächsten Rennen noch. Und ähm, für mich der stärkste Fahrer, wenn auch sehr mannschaftsdienlich, größtenteils fahren müssen, Philipp Gilbert. Also er hat mich wirklich jetzt bei den Klassikern bislang ganz, ganz stark beeindruckt, wie der in den Anstiegen gefahren ist und auch auf dem Flachen. Un, ja, unwiderstehlich eigentlich und für mich eigentlich auch, ähm, kommen wir später auch noch zu, der Favorit für die Flandernrundfahrt.
0: Kommen wir dann einfach direkt zum nächsten Rennen, also wie du es jetzt schon, äh, wie du es schon, schon aufgerufen hast, ähm, warte mal, hier haben wir es, ähm, Gentwevelgen, Gentwe äh, We ja, ich kann es einfach nicht, ich, äh, äh ich, ich muss es zugestehen, ich kann es nicht und, ähm, was soll ich machen? Ähm, fand statt, wann war es denn? Äh, es war gestern Sonntag. Sonntag, wir haben schon Dienstag, mein lieber Jolly. Äh, ein Tagesrennen, auch mit 250 Kilometern, nicht gerade das kürzeste, kein entspanntes. Und ähm, nun ja, also bis jetzt hat man von ihm die, in dieser Saison noch nicht so viel gehört. Und das hat er dann mal äh, geändert am vergangenen N Sonntag.
1: Ja, generell, Gent-Webelcham eigentlich immer das Highlight die ähm, Überfahrten über den Kemmelberg und zusätzlich hat man ja jetzt in den letzten Jahren immer noch diese gravell eingebaut, also diese Offroad-Stücke und ähm, da hat man gesehen, da fand in diesem Jahr die erste richtige Vorselektion durch BMC statt und dann eigentlich die entscheidende Aktion bei der zweiten Überfahrt des Kemmelberg, als sich diese ja, größere Gruppe dann doch mit den wichtigen Leuten da absetzen konnte, beispielsweise John Degenkolb, der war unten, ja, zu schlecht platziert und hatte dann ein Loch von vielleicht 10 Sekunden, aber das kriegst du dann auf den letzten flachen Kilometern einfach nicht mehr zugefahren, wenn die sich vorne einig sind. Mhm. Ja, und letzten Endes dann Sprint aus dieser großen Gruppe. Eigentlich hätte ich gedacht, ja, Viviani ist wahrscheinlich schneller als Sagan, aber Sagan hat es clever gemacht, auch weil Viviani da ein bisschen eingebaut wurde, hat dann ähm, ja, sich den Sieg gesichert. Hattet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt beim,
0: in der bis, wie soll man sagen, in der bisherigen Frühjahrssaison, ähm, so ein bisschen die Sorge, dass ähm, Saga nicht mehr aus den Schuhen kommt? Also, Sanremo war ja irgendwie so, dass man, ähm, dass er hinterher selber nicht mit Kritik an sich selber, aber auch mit seinen Mitfahrern gespart hat und gesagt hat, mh, ja, da hätte man irgendwie nachfahren müssen und so weiter und so fort, aber alle und nicht nur
1: ich, ähm, Ihr ja gut, noch? also bei Sa ich finde so bei Sagan, man hat es hinterher auch, äh, Markus Burkhardt hat das ganz gut gesagt, da gab es so die Szene bei gent Weberchem, so gut neun Kilometer vor dem Ziel oder so, ähm, wo die beiden sich unterhalten haben und ähm, da hat wohl der Burkhardt zu dem Sagan, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, ähm, ich mache das schon, weil er den Eindruck hatte, dass Sagan wieder zu viel in der Gruppe macht. Das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet, dass er generell in so kleinen Gruppen ja, auch als Sprinter da zu viel Führungsarbeit macht und ihm dann die Kräfte am Ende im, im Sprint fehlen. Und das hat er jetzt, denke ich, ähm, besser gemacht, jetzt auch auf jeden Fall bei dem Rennen. Muss er vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, sich, wie soll man sagen, ähm, auf
0: seine neuen Leute oder auch auf die alten plus die neuen Leute, auf sein neues Team, auf, darauf verlassen
1: lernen? Ja, generell hätte ich jetzt gedacht, bei dem Rennen... Ähm, oder generell halt in den Klassikern, Bohrer da vielleicht schon ein bisschen stärker eingeschätzt. Also gut, am Ende war Burkhardt mit dabei. Ja, aber es wird schon schwierig natürlich, wenn jetzt die Flandernrundfahrt beispielsweise ansteht, ähm, alle Attacken der, der Quickstep-Mannschaft irgendwie zu kontern mit, mit zwei sehr guten Helfern, Oss und Burkhardt. Aber ja, wird man sehen.
0: was äh, Chris, deine. deine Gedanken zu Sagan bisher und jetzt mir den Sieg von dort. Hm, ich glaube, der Christus ist abgeschmiert, wenn ich das richtig sehe. Naja, äh, versuchen wir ihn gleich mal wieder dazu zu holen. Vielleicht äh, ist, ist der Zug auf die Leitung äh, gestiegen oder so. Ich rufe ihn gleich einfach noch
1: mal an und setze an dieser ja. in eine Marke. Um auf das Rennen jetzt nochmal zurückzukommen, Gent Wewechem. Das Finale fand ich also extrem ja, spannend, auch gut anzusehen, weil es war... Ähm, so ein Windkantenrennen at its best. Mhm. Also nach dem Camelberg, wie gesagt, waren ein paar Fahrer ins Hintertreffen geraten, unter anderem, wie schon gesagt, John Degenkolb, aber auch beispielsweise ein Alexander Christoph oder auch ein Tony Martin und die hatten halt nur eine Lücke von gut zehn Sekunden nach vorne, aber wenn du halt einmal ja, auf der Windkante hängst und die vorne kreiseln, kommst du da nicht mehr hin ja. und es war halt so ein, auch so, so ein Ausscheidungsfahren, einer nach dem anderen ist dann hinten aus der Staffel rausgeflogen. Beispielsweise, ich glaube, ähm, na, einen Breven van Hecke war das die ganze Zeit. Der war, äh, hing immer die ganze Zeit am Ende der Gruppe und ist dann auch irgendwann rausgeflogen, aber wieder rausgeflogen ist. Der stand dann förmlich auf der Straße und wurde dann von allen Gruppen noch überholt.
0: Ja, klar. Wenn du einmal den Anschluss da verpasst hast und auf der Windkatze stehst und vielleicht dann vorher auch schon am Limit warst, dann äh, dann ist halt aus. Schluss, Feierabend. Ne? Dann geht geht nichts mehr. Und, äh, ja,
1: und Alexander Christoph, der hat mit zwei Astana-Fahrern eine Verfolgungsjagd über 20 Kilometer gemacht, also aber die sind einfach nicht näher gekommen. Nee, also hat, hat jeder von uns ja glaube ich auch schon mal in einem Jedermann-Rennen
0: erlebt oder so, dass da eine Gruppe, ich erinnere mich mal an einen rund um Köln, wo ich irgendwie einen uns beiden gemeinsam bekannten Fahrer irgendwie auf, ähm, auf dem Kopfsteinpflasterstück, jeder der Jedermann-Rennen auch fährt, wird das kennen, das Kopfsteinpflasterstück und da hat sich zwischen uns, der also er fuhr vor mir wirklich, und dann hat sich ein Auto zwischen uns gesetzt und ähm, er ist dann deswegen rund, wie lange ist so ein Auto? Keine Ahnung, Puh, vier Meter, fünf Meter. Mhm. Er ist einfach fünf Meter vor mir über die Kuppe oben gefahren, hat dort direkt eine Gruppe erwischt. Ich habe erstmal getrunken, musste durchatmen und hatte dadurch eine Lücke von zehn, elf, zwölf Metern. Und das habe ich einfach nicht mehr zusammen, zugekriegt. Ne? Also das war einfach nicht mehr möglich, daran zu fahren. Mhm. Gibt es einfach. Ne? Und ich finde dann immer beruhigend, dass das auch mal den Profis passiert.
1: Und nicht ja, nur uns, bei, uns Pfosten. Bei Quickstep vielleicht hat man vielleicht auch so ein bisschen auf die falsche Karte gesetzt. Man war da, ja, zahlenmäßig doch sehr, sehr stark in dieser Spitzengruppe vertreten, aber hat halt alles auf die Karte Elia Viviani, also Sprint, gesetzt und wie ich schon gesagt habe, Philipp Gilbert, unheimlich, was der da gefahren ist, also etliche Kilometer im Wind von vorne bis kurz vorm Ziel. Aber vielleicht wäre es effektiver gewesen, ähm, ja, abwechselnd zu attackieren und, ähm, ja, beim Sprint hätte man Viviani immer noch in der Hinterhand gehabt und ähm, so hätten die anderen Teams dann arbeiten müssen. Gut, also ähm, im Sprint war es halt wie gesagt so, dass Viviani sich da so ein bisschen hat einbauen lassen und man hat es dann auch im Ziel gesehen. Also das war wirklich ähm, ganz große Bilder eigentlich. Also Viviani saß da und hat richtig geheult über Minuten, dass er das Rennen verloren hat.
0: Ja, aber ist nicht auch dann noch schön, dass es halt wirklich noch irgendwie, ja, wie soll man das beschreiben, ne? dass es denen auch nicht egal ist so, ähm, wie das da so läuft. Ähm, und jetzt sind wir alle wieder vollständig, alle wieder beisammen. Der Chris äh, hat ähm, seinen Durchfall abgearbeitet und ähm, kommen wir zu der Vorschau. Ähm, jetzt kommendes Wochenende wohl der nächste große äh, Klassiker
1: ähm, oder das, das, das nächste Monument.
2: Morgen geht's schon los. Morgen geht's schon los. Genau,
1: morgen ist ja auch schon das nächste World-Rennen. So. Ja, gut, das ist äh, ja... Ähm, ja, und vor allem spannend, morgen jetzt zu sehen, quer durch Flandern, am Start unter anderem das Duo Infernale, Nairo Quintana und Alejandro Valverde.
0: Okay, ähm, warte mal, quer durch Flandern, wo, wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn hier auf meiner Liste? Wieso ist es nicht in meiner Liste? Wer hat hier meine Liste bearbeitet? Wir, wir meinen aber, ähm, ich glaube, das ist das Falsche, was ich hier habe. Hm. Hm. Okay, mal, erzähl mir einfach mal. Also, was was, äh, was meint ihr denn, was daraus wird? Also, ist, äh, nur damit ihr wisst, über welches Rennen wir sprechen. Wir sprechen wie, wie spricht man das aus? Dwarf Dorf flanders Dorf flanders Dorf flanders morgen.
1: Ähm, werden die denn überhaupt eine Rolle spielen, die zwei? Nein, ich denke, das ist einfach also ein Test für die Tour de France, weil das machen ja jetzt ganz viele. Also, ich glaube, Landa ist jetzt auch eines, ich glaube, den E3-Preis ist der, glaube ich, mitgefahren irgendwie 85. oder so geworden, halt einfach, um zu testen ähm, für die Tour de France, für die Kopfsteinpflaster-Etappe. Mhm.
0: Also meinst du, die werden jetzt alle so der Reihnacht mal äh, da, du, du, durchge, durchgejagt durch die flandrische Hölle? Ähm, ja, also äh, was also
2: ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, ich kann mir schon vorstellen, dass Valverde morgen eine Rolle spielen wird. Der ist das Rennen 2014 gefahren, wurde damals 36 zeitgleich mit dem zweiten und war bis, meine ich, wenige Kilometer vor dem Ziel sogar in einer Ausreißergruppe. Also, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ein Valverde morgen in den Top Ten landet. Ja,
0: aber Top Ten ist ja jetzt für, für einen Fahrer wie ihn, also ist das der Anspruch? Auf dem
2: Terrain,
1: definitiv.
0: Okay. Hm? Ja,
1: gut, traue ich ihm schon zu, also könnte schon könnte schon sein je nachdem mit welcher an Einstellung er halt an den Start geht
0: also ich glaube das weil werde jetzt bei, bei, bei sehr sehr vielen Rennen äh, ich den für eine Top 10 Platzierung immer ähm, also, und das ist
1: natürlich auch die Frage wie er dann auf dem Kopfsteinpflaster zurechtkommt
0: mhm, klar ne, das äh, natürlich das wird immer ähm, wird immer die Frage sein die er sich oder wir uns über ihn stellen müssen ähm, aber wer morgen also wer doch jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gilbert, den du jetzt ja schon in den letzten äh, Rennen ganz gut gesehen hast. Ein, Der äh, fährt
2: nicht.
0: Philipp Gilbert fährt nicht?
2: Nein. Nein. Sicher? Sicher.
1: Ja.
0: Okay, das äh, war, ich habe jetzt hier... Ja, aber
1: bei beispielsweise da. jetzt auch mal ganz dann spannend dann zu sehen, wie sich dann John Degenkolb schlägt, weil es, es steht ja immer noch ein großes Fragezeichen eigentlich hinter seiner Form. Er war jetzt von Mailand Sanremo krank, musste da absagen. Und jetzt bei den beiden Rennen E3-Preis, da hat er für Stolven gearbeitet und äh, da war der der Kapitän. Und jetzt bei Gent Weber ist so für, für mich so ein bisschen die Frage gewesen, war der jetzt wirklich einfach nur zu weit hinten platziert im Kemmelberg oder hat er auch einfach die Form nicht? Mhm.
2: es sah offen gesagt nicht gut aus. Also jetzt, äh, man hat man hat ja einige äh, Blicke auf die nachführende Gruppe erhalten, vor allem in dem Zusammenhang mit der doppelten Astana-Attacke und mit ähm, Alexander Christoph. Da war Degenkolb schon mächtig am Pumpen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass auch morgen Jaspers Döwin wieder der stärkste Fahrer von Drexiger Frego sein wird.
1: Mhm. Ja, ja, und also, spannend auch, also ich weiß jetzt nicht genau, ob er doch ist, sogar am Start. Ähm, Toni Martin beispielsweise jetzt bei Gent-Webelchem, also bei, war da auch ganz lange vorne mit dabei und hat ja gesagt, er möchte da jetzt auch bei den Klassikern vorne mitfahren, wie der sich jetzt bei so einem Rennen dann schlägt. Aber ich glaube, ähm,
0: alles, was da morgen passiert, äh, wird interessant, aber steht so weit äh, zurück, äh, hinter dem, was dann am kommenden äh, Wochenende darauf äh, folgen wird, nämlich die berühmt-berüchtigte, von uns eingeschätzte geschätzte äh, Flandern-Rundfahrt. Ähm ja, und das ist kein april Ach stimmt, es ist der 1. April, äh, habe ich, hab ich, äh, ich komplett übersehen. Ich erinnere mich immer noch gerne, wie wir die Flandern-Rundfahrt hier mal bei mir auf der Couch geguckt haben, vor etlichen Jahren. Ähm, weil wir haben es nie geschafft, irgendwie obwohl du oft äh, zu Ostern wegen rund um Köln äh, in Köln warst, aber wir haben es irgendwie nie geschafft, dahin zu fahren. Im Nachhinein ärgerlich, aber vielleicht kriegen wir es einfach so mal irgendwann hin. Ähm, ja, wer macht das denn auf der Flanierrundfahrt? Wir hatten, wir hatten ja für, mit unseren, da wir mit unseren Sanremo-Tipps ja schon so glorreich äh, äh, gescheitert sind, ähm, einfach mal die Frage in die Runde. Jeder, jeder wirft einen Namen hin und ich fange an und sag. Dass ich glaube, dass Sagan ins Rollen kommt. Ist jetzt mit Sicherheit kein Geheimtipp, aber ich, äh, da ich es ange. Einer muss ja beginnen, ich, ich sag Sagan.
2: Ich sag Gilbert.
1: Ja, da habe ich mich vorhin auch schon exponiert und sage ja
0: auch Gilbert. Hätte ich jetzt bei dir, bei dir äh, Thomas, auch schon fast erwartet. Okay, von Avermart, wie, wie steht es um den? Ich kann auch gewinnen. Ja, gewinnen können die Auch gewinnen,
1: aber ich, ich schätze es generell, also extrem schwierig, ein auf dem Parcours die Quickstep-Mannschaft irgendwie im Zaun zu halten. Wenn die es nicht total taktisch verbocken, dann kommt der Sieger aus dieser Mannschaft.
0: Ja, also muss er kommen, weil sonst wird, also so wie sie sich bisher dargestellt haben in diesem Frühjahr, ähm, dann äh, alles andere und Patrick Lefebvre lässt Köpfe rollen. Also. Da, da bin ich sehr, sehr gespannt auf eine, oder ich wäre sehr gespannt auf eine Reaktion von ihm, wenn nicht ein Quick-Step-Fahrer die Vlandern-Rundfahrt dieses Jahr gewinnt. Also können wir, glaube ich, gespannt sein. Ähm, wie werdet, werdet ihr es live schauen können? Werdet ihr, also bei dir mache ich mir da gar keinen Gedanken. Ähm, Thomas und du, Chris, weißt du das schon?
2: Ich werde es mir auch anschauen.
0: Ich weiß gar nicht. Wann ist das? Am Sonntag, ne?
2: Ja, das ist so ein Rennen. Ich weiß nicht, ob es von Anfang bis Ende übertragen wird. Ähm. Aber das ist so ein Rennen, da kann man auch von 12 bis 17 Uhr durchgehend schauen und man weiß halt einfach, da könnte immer was passieren.
0: Ja, wenn man nicht diese familiären Verpflichtungen hätte.
2: Das hat man jetzt halt bei Mailand Sanremo nicht. Bei Mailand Sanremo reichen im Regelfall die letzten 10 Kilometer, aber so bei der Flandern-Rundfahrt oder auch bei Paris-Roubaix da kann auch 100 Kilometer vom Ziel auch mal so eine Aktion gehen. Wie übersetzt auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten mit Toni Martin und Tom Bohnen, wo dann halt wirklich auch mal eine spannende Situation heraus hervorgeht. Letztes ich Jahr glaub, bei der Flandern-Rundfahrt mit Schlebert.
1: Ja, der hat ja glaube ich schon 35 Kilometer vom Ziel irgendwie die entscheidende Attacke gefahren und die Gruppe hatte sich, glaube ich, war das im letzten Jahr schon tatsächlich an der Mauer von Gerritsbergen die entscheidende Gruppe abgesetzt.
2: Richtig und das war ja weit vom Ziel.
1: Fast 100 Kilometer vom Ziel, ja. Hm?
0: Sind wir gespannt. Freuen uns auf Sonntag. Ähm, kommen wir zu unserer berühmt-berüchtigten äh, Endrubrik, was äh, weniger schön klingt, als es eigentlich äh, gemeint ist, ähm, wo wir so alles äh, ver vermischen, was man irgendwie vermischen kann. Ähm, Gerade frisch eben reingetrudelt, ich weiß nicht, also zumindest ich habe es vorher nicht wahrgenommen. Äh, Deutschlandtour wird übertragen. Habt ihr es auch schon gehört? Also, dass die äh, mhm. ARD und ZDF die Deutschlandtour alle vier Etappen komplett äh, oder zumindest ja, also äh, in großen Teilen ähm, Live-Bericht erstatten werden. Ich möchte. Ja, euch ich ja. Ihr könnt euch bei einer Begeisterung <lacht> komplett zurückhalten, also nicht zu so viel auf einmal, nicht alle. Nicht alle ja, gut, Also ich
1: denke, dass, das, das war Bedingung für den äh, Veranstalter ASO, dass sich da irgendwie ein Broadcaster findet, der das Ganze im Fernsehen zeigt und ob das jetzt ja die oder die Senderanstalt ist. Hm spielt, denke ich, jetzt nicht so die größere Rolle, aber ähm, für die so natürlich dann vielleicht auch mal was anderes, dass, dass so ein Rennen dann dem breiten Publikum dann doch mehr durch die öffentlich-rechtlichen Sender zuträglich gemacht wird. Ja, ich denke auch. Also ich fand's ich also ich,
2: also ich finde es auch ein gutes Zeichen. Die Frage ist dann natürlich nur, wer schaut wo Älter, wer schaut Deutschland Tour.
0: Du meinst, meinst du das jetzt äh, in Deutschland gesehen oder ähm, ähm, wie soll man sagen oder generell
2: äh,
0: europaweit, weltweit nee. oder?
2: Naja, ich sage jetzt mal auch in Deutschland. Also es gibt sicherlich auch äh, Radsportfans in Deutschland, die dann äh, den sportlichen Stellenwert der u dann doch deutlich höher einschätzen. Als die, der kommt deutschland -Tour. Ja, aber
0: das, ja das sehe ich nicht als, also ich glaube nicht, Entschuldigung Thomas, ich glaube, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Äh, die, die Vuelta hat sich jetzt nicht dadurch hervorgetan, dass ihre Zieldurchfahrten nachmittags um drei stattgefunden
1: haben. Ne? Ich glaube, da kommt Genau, also Timing ich an. denke, es wird ähnlich sein wie bei Paris-Nizza und Tireno-Adriatico, dass einfach die Zielankünfte zeitversetzt sind. Ja. Und da wird die Deutsche ja. Tour, glaube ich, clever genug sein, sich nicht mit der Vuelta... Ähm, messen Gut. zu wollen.
2: Ist natürlich schon noch so, wenn eine Vuelta um 17 oder um 17.30 Uhr endet, dann ist es auch ein Angebot für die äh, Berufstätigen. Äh, wenn äh, eine Deutschlandtour um halb vier endet, dann ist das eher ich sag mal so, die Konkurrenz für, wie heißen denn die ganzen Telenovelas? Ist das noch Rote Rosen und was ist da auf ARD und ZDF? Das ist dein Fachgebiet,
0: <lacht> dafür haben wir dich ins Boot geholt. <lacht> oder Tage
2: Glück. Ja, das sind dann doch eher die, die Hausfrauen, die parallel dann noch Wäsche ja, waschen und dann bügeln. Also, ja, aber lieber, auch wenn das jetzt vielleicht politisch nicht ganz so korrekt ist. Aber wärst du lieber, wenn es nicht gezeigt wird? Also das ist denn die Alternative? Nein, 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 finde ich schon gut. Allein deshalb, weil man es wahrscheinlich dann im Nachgang noch in der Mediathek sehen kann. Ja. Allein das sollte ja ein Vorteil sein. Ja, letzten Endes äh, entsteht die Spannung ähm, ja, über die Rennverläufe, vielleicht auch über die Fahrer, die teilnehmen und ich hoffe da einfach mal drauf, dass zumindest die deutschen Klassefahrer wirklich auch da Interesse dran haben, dran zu starten. Also hoffentlich auch wissen, wie wichtig ihr Einsatz dann auch ist ja, für und den deutschen weiß, Radsport.
0: Ist für manchen Fahrer auch einfach, dass äh, die Deutschlandtour zumindest zu dem Saisonzeitpunkt als WM-Vorbereitung gar nicht das Schlechteste, ne? die, sich, die sich vielleicht nach, einer, nach einem Giro und nach einer ähm, Tour nicht noch eine Vuelta antun möchten und dann mal so ein Viertages-Ding äh, fahren. Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die deutschen Fahrer nee, ich mein gar nicht gar nicht mit mal Ambition. Fahrer. Ich meine nicht deutschen Fahrer, sondern äh, insgesamt.
2: Ich, ich glaube, es, also, ganz ehrlich, aus meiner Sicht gibt es eigentlich bei dem harten Kurs äh, der WM keine bessere Vorbereitung als die Vuelta, weil die Vuelta ist traditionell hart und das WM-Rennen wird hart sein. Und ich bin der Meinung, dass ähm, die Fahrer, die da wirklich ernsthafte Ambitionen haben, da wird der Großteil die Vuelta fahren. Weil diese Rennhärte, die kriegst du nicht bei einer viertägigen deutschland Deutschlandtour.
1: Ja, aber es gibt ja jetzt auch keinen, ich sehe keinen deutschen Fahrer, der jetzt bei der WM die Chance auf die Goldmedaille hätte. Von nee, ich meine
0: doch mein gar nicht äh, Deutschland, ähm, deutsche Fahrer, sondern ich denke jetzt an
1: so Fahrer, die die vielleicht den Giro... Oh, ja, aber vielleicht auch zum Vorteil dann wieder der deutschen Fahrer. Ja. Man hat ja auch damals, als es die Deutschlandtour in ihrer alten Form noch gab, immer gesehen, die meisten, also gab es wenige, die da richtig Bock drauf hatten. Und einer, der da so richtig Bock drauf hatte, war halt Jens Vogt, der sich das jedes Jahr auch so zum Saisonziel gesetzt hat und dadurch halt auch viel Sympathien, denke ich, gewonnen hat.
0: Ja, also ich äh, freue mich da definitiv drüber und ich glaube auch, dass viele Leute, ne, wir hatten es bei der Bayern-Rundfahrt, was für eine Begeisterung da am, am, am Straßenrand war und all die Leute, die es äh, vielleicht am Straßenrand sehen, ähm, das sind jetzt vier Tage, die werden dann vielleicht auch die Möglichkeit haben, den TV mal für eine Stunde anzumachen während der Arbeit oder auch ähm, ähm, dann vielleicht ne, bei, bei Natur hat dann oft auch die Gegend irgendwie an dem Tag einen halben Tag frei oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, also ohne, ohne TV-Übertragung, also,
1: ohne TV-Übertragung würde ich der Deutschlandtour mittelfristig keine Chance geben. Ja, und Deswegen. wir haben es ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, als wir über die Strecke gesprochen haben, ja. dass man sich vielleicht so ein bisschen bewusst diese Regionen ausgesucht hat, die da so ein bisschen ja, Radsportaffiner oder beziehungsweise mit Radsport, Profiradsport in der Vergangenheit mehr in Berührung gekommen sind, weil dann doch so Saarland oder ja, Rheinland-Pfalz, da fuhr dann ja auch öfter mal die Tour de France durch oder Stuttgart, wo die WM stattfand. Von daher hat man das, denke ich, dann schon ganz bewusst gewählt. Ja, also ich bin gespannt.
0: Ähm, halte das für ein gutes Zeichen zumindest, dass die Broadcaster sich da ähm, gesagt haben, das machen wir. Und ähm, als nächstes noch die Vorschau auf die Baskenland äh, Rundfahrt. Äh, ach, das haben wir eben ganz vergessen. Naja, machen wir es jetzt schnell, Beim Gossip mit dabei. Baskenland Rundfahrt äh, findet statt, Moment, wo haben wir es hier auf der Liste? Nirgendswo haben, nee, haben wir es doch? Ne, haben wir nirgendswo? Ähm...
1: Ab dem nächsten Montag. Ja, kommen ja, wir zum Beispiel ganz spannend sein. Ähm, wird ganz spannend sein. Nibali zum Beispiel, der am Sonntag noch bei der Flandern-Rundfahrt startet und dann von Brüssel aus mit einem Privatjet abends ins Baskenland geflogen wird und dann gleich am nächsten Tag da startet.
0: Mhm. Ba Baskenland-Rundfahrt auch traditionell was äh, recht Bergiges äh, für die, die jetzt äh, weniger dort drin stecken. Ähm, glaubst du, Nibali fährt da auf Krawall? Also ähm, will er da was? Nee, also... Nee, er also...
2: Nee, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, er fährt da auch mit den isagiri brüdern beide äh, gebürtig im Baskenland. Ich, ich denke, den wird man an der Stelle ähm, zugestehen, dass sie für sich fahren dürfen.
1: Mhm. Er wird es halt, denke ich, als Vorbereitung auf Lüttich, auf das nächste Saisonziel halt... Ähm, diese kurzen Steigungen ähm, in Angriff nehmen. Also es ist auch eine 5
0: tages rundfahrt mit einem Zeitfahren. Ja, gute, vielleicht ein gutes äh, Training, ähm, was man da fahren kann, ähm, was im vergangenen Jahr Valverde gewonnen hat. Mal gucken, ähm, wie sich das dies Jahr darstellt. Ja, ich, ich hatte im Vorfeld noch hier die große -Meldung, was ich meldung was ich gehört hatte, dass ich mich total gewundert habe, äh, dass ähm, Tom Bohnen jetzt bei Lotto Sudal involviert ist und erzähl das dem Chris vorher, Quatsch, den Thomas vorher. Und der so, ja, ja, der macht da den Training und so. Also, ich dachte, ich hätte hier super Geheiminfos,
1: ähm, aber war nicht so. Ähm, alles schon ja, bekannt. Ja, also, ich denke jetzt nicht, dass das so ein Riesenjob für ihn ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal die belgische Medienlandschaft so ein bisschen im Auge hat, dann sieht man doch, dass er zu 80 Prozent gefühlt seiner. Seiner Lebenszeit da irgendwo im belgischen Fernsehen rumhängt und <lacht> er jetzt weniger irgendwelche Strecken von der Flandern-Rundfahrt oder von Paris-Roubaix erkundet.
0: Okay, du meinst also, es ist mehr so Spaß, den er dabei hat?
1: Pff, ja, vielleicht ist es auch einfach nur, um irgendwo Lefebvre eins auszuwischen, dass er jetzt dabei Lotto Sudal ausgerechnet den Streckenscout macht. Okay.
0: Hm, ja, klingt, klingt nicht ganz unplausibel. Ähm, kann, kann durchaus ein ähm, Grund sein, weswegen da er da jetzt angeheuert hat. Und ähm, damit wären wir eigentlich durch und äh, kommen jetzt zu unserem äh, seltenen, aber dann doch gerne gehörten Punkt äh, Welle Home auf Reise. Ähm, Chris, erzähl mal ein bisschen. Du warst ja bei äh, der was war das jetzt mal? Mit
2: Katalonien? Katalonien, nee, Andalusien-Rundfahrt. Andalusien. Also ja. äh, war Ruhe. dann doch ein Stück weit südlicher. Äh, Anfang äh, Februar. Ich habe die Zeit dort wirklich genossen. Ich muss sagen, äh, war zu dem Zeitpunkt dort schon wesentlich wärmer, als es bei uns zu dem Zeitpunkt war. Also es gab da doch 25 Grad und teilweise mehr. <lacht> also war wirklich sehr, sehr schön. Äh, vom Rennen selbst habe ich zwei Etappen mitverfolgt. Das war zum einen ich weiß nicht, ob inwieweit ihr die Etappen verfolgt habt. Wir haben die, das die, eigentlich die, schon besprochen. Die eine sehr, sehr harte Ankunft, die Tim Wellens gewonnen hat, die war wirklich, wirklich hart. Also man hat es gesehen, da war es ganz, ganz steil berghoch und wir haben uns dann noch das Zeitfahren angeguckt. Ich habe da auch recht schöne Bilder gemacht. Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Bilder wirklich zu bearbeiten und auch nochmal auszuwählen. Aber wir waren da am Anfang der, der Naturstrecke, nenne ich sie jetzt mal, gesessen und haben dann Bilder gemacht, wie die Fahrer dann im Staub äh, reingefahren sind. Also da sind einige wirklich schöne Bilder dabei rausgekommen. Die können wir sicherlich auch auf unserer Webseite noch verlinken. Also sehr, sehr schöne Eindrücke. Ähm, an, ansonsten, ähm, was Interviews und so weiter angeht, hat sich da, muss ich leider sagen, jetzt wenig angeboten, weil die Fahrer, von denen ich mir jetzt so eine Teilnahme erhofft habe, beispielsweise auch ein Silvio Her Herklotz, mit dem ich mich gern unterhalten hätte, beispielsweise da jetzt leider dann doch kurzfristig abgesagt haben. Mhm. Ähm,
0: Du, Aber du, es gab's Wir hatten nicht doch eigentlich losgeschickt um Froom, auf die, auf, auf, äh, um diesen Namen heute. Äh, wollen wir das fast heute eigentlich gar nicht aufmachen, weil bis zum nächsten Mal hat sich eh nichts getan. Ähm, machen wir es vielleicht beim nächsten Mal. Aber du solltest doch Froom äh, interviewen. Du, du wolltest doch als investigativer äh, Günther Wahlraff das Wille Holmes, ähm, ihm auf die Zähne füßen, äh, auf die Zähne, nee, wie sagt man, auf die Zähne fühlen? Zähne fühlen? Ja genau, Zähne fühlen. Füße treten. Äh, Füße treten und Zähne fühlen und alle anderen Körperteile in Ruhe lassen und
2: äh, jetzt mal Butter, Butter beim Froom holen. Naja, muss man natürlich schon auch sagen, so ein Froome war natürlich bei dem Rennen auch sehr, sehr beschützt. Also jeder wusste um seine Rolle ähm, und auch die Situation, in der er steckt. Also man kam jetzt nicht so leicht an ihn heran. Ähm, noch dazu muss ich aber sagen, und das ist mir positiv aufgefallen, es gab jetzt keinerlei Buhrufe in irgendeiner Art und Weise, was mich mal mehr davon überzeugt, äh, dass Radsport-Fans doch zu den besseren Fans auf der Welt gehören. Also da... Äh, Gab es jetzt zumindest in Spanien so keinerlei Aktion, die ich mitbekommen hätte, dass jetzt äh, Froome da jetzt wirklich ja, ausgegrenzt worden wäre, als er konnte da auch sein ganz normales Rennen bestreiten, wie jeder andere auch. Ich sag mal äh, aber so,
0: dass gerade in Spanien mit, also der, ein Fuentes kam nicht aus Dänemark. <lacht> vielleicht ist man da in der Hinsicht auch einfach so, dass man sagt, okay, machen wir fast nicht auf, muss nicht nötig sein und äh, vielleicht auch, ich will nicht sagen toleranter, aber verständnisvoller. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort.
2: Also ich fand wirklich sehr, sehr verständnisvoll alle. Ähm, was ich ganz interessant fand, also gut, wir waren leider beim Zeitfahren dann, äh, war, da, war dann so die Überlegung, okay, warten wir jetzt wirklich beim Start, beim Ziel, wo setzen wir uns hin, wo stellen wir uns hin. Wir haben uns dann wirklich für diese für diesen Standort äh, zum Eingang der Naturstraße entschieden haben dann leider halt äh, Christian Knees da verpasst, weil er zu dem Zeitpunkt viertletzter war. Aber was ganz nett war, dass ähm, äh, beim Abflug vom Flughafen in Sevilla äh, er am gleichen Morgen dann auch abgeflogen ist. Mhm. Also quasi auch von Sevilla, dann aber Richtung Portugal geflogen ist und dort aus ähm, Richtung Heimat, also hatte irgendwie einen anderen, einen anderen Flug. Da konnte ich noch zwei, drei Sätze mit ihm wechseln, was ich eigentlich ganz nett fand, weil man ihn dann halt mal so, ja, so als Privatmensch dann halt auch mal getroffen hat und jetzt nicht als, als, als Radfahrer, also und nicht im Team Sky-Trikot, sondern halt einfach so ganz normal am Flughafen. Äh, am Flughafen habe ich darüber hinaus auch noch, äh, wie heißt der, Marco Pinotti getroffen in seiner BMC-Kluft und mit einem anderen... Ähm, Verantwortlichen von BMC, die waren jetzt bei der Andalusien-Rundfahrt, meine ich gar nicht dabei. Ich habe mich dann auch so ein Stück weit gefragt, von welchem Rennen die dann kamen, ob das dann irgendwie also Sevilla muss da wirklich so ein Umschlagsblatt sein. Also
0: ja, ist Und, ja, ähm, ich sag mal die bedeutendste Stadt Kataloniens, oder? Sehe ich das falsch? Also ich kenne mich jetzt äh, nee, nee, nicht
1: Andalus Katal Andalusiens,
0: Katal Andalusiens ja.
2: ja.
1: Da gibt es <lacht> ja mehrere, also Sevilla, ja. Malaga, Marbella, Kanada
2: gibt's. Kanada. Hammer, Hammer, alles mitgemacht. Und Christian, du warst ja da auch schon vor einer Weile, also von daher. Ähm, ja, ja. Also ich äh, durchaus äh, kann dann nur Positives sagen. Ähm, also äh, eine Situation, der ich vielleicht im Nachgang so ein bisschen hinterher trauere, aber irgendwo dann auch wieder nicht, äh, als wir dann äh, bei äh, dem Zeitfahren waren, sind wir so ein bisschen durch die Straßen geirrt auf dem Weg Richtung. Richtung die Naturstraßen und dann hat Hund hinter uns plötzlich ein Auto gehalten vom Team Nippo Vini Fantini ja und da ist dann halt ein Klatzkopf ausgestiegen das hätte äh, der, der, äh, der, der äh, Thomas kann sich vorstellen wer das war das war Stefano Gazzelli und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance, ich wollte jetzt eigentlich nicht am Start warten und da irgendwelche Leute ansprechen, ob ich mit dem Auto mitfahren darf, sondern mhm. habe mir so gedacht, okay, gut, wenn der jetzt da ist, dann quatsch den einfach an. Und habe halt gefragt, ja, wie schaut es denn aus, können wir, kann ich bei dir mitfahren im Auto äh, hinter einem Fahrer und ja, 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 passt, 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 können wir machen. Also sein Englisch war jetzt nicht das Perfekteste, aber... Ja, man muss sich mal überlegen, der, 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 der Mann hat den Giro gewonnen, der ist jetzt vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit Jan Ulrich in Deutschland, aber war in der gleichen Zeit auch ein Weltklasse-Fahrer für Italien mhm. und war aber dafür wirklich sehr, sehr super drauf, also sehr, sehr cool drauf. Ja, und das war jetzt halt so eine Situation, meine Freundin war auch dabei und ich fand es toll, dass meine Freundin auch mit dabei war und ich habe mir gedacht, okay, gut, wenn ich da mitfahren darf, äh, darf sie das sicher aus und habe halt nachgefragt, ja, kann, darf mein Girlfriend da auch mitfahren und dann war es irgendwie vorbei <lacht> Ja, das heißt, das war irgendwie dann so eine schwierige Situation und ja, und dann habe ich mich dann halt entschieden, da dann nicht mitzufahren. Ich habe es kurzzeitig bereut, aber dann haben wir doch einen ganz schönen Platz gefunden an der Strecke. Hab mich aber kurzzeitig geärgert, weil dann hätten wir halt mal die ganze Strecke gesehen und mal so 20 Minuten äh, Fahrt mit Stefano Gazzelli wäre sicherlich auch ganz interessant gewesen. Aber Jetzt gut. die
0: Frage, die sich anschließt, warum. Ist nicht deine Freundin alleine mitgefahren? <lacht> naja, du hättest ja auch ganz ritterlich sagen können, Schatz, hier, dann fahr du mit.
2: Ja, das hätte sie nicht machen wollen, nee. Das, <lacht> ich weiß. Ähm, Der hätte keinerlei Interesse dran gehabt, ich meine, ja, gut. <lacht> Aber äh, dennoch ein sehr, sehr, also ich fand ihn sehr, sehr nett, keinerlei star -Allüren. er hätte ja auch sagen können, nee, nee, er fährt da alleine hinterher, gut, jetzt ist es kein riesen äh, Ja, aber trotzdem, also ja. nett. Und ähm, wie, wie hat dir sonst Andalusien gefallen? Also, äh, jetzt mal Analyse. Analyse, ähm, sehr, sehr schön. Also wir waren größtenteils in Städten unterwegs, muss man sagen. Ähm, was uns sehr, sehr entgegenkam, war natürlich, dass wir jetzt außerhalb der Touristenzeit wirklich da waren. Also Februar ist dort wirklich noch so eine Phase, in der jetzt auch nicht alle äh, Gastronomiebetriebe überhaupt offen haben, sondern sehr, sehr viele auch noch geschlossen sind. Also das geht dann erstmal so März, April dann so richtig los. Es war auch nicht so heiß, wie es jetzt vielleicht Mai, Juni, Juli gewesen wäre. Wir haben sehr, sehr viel gesehen. Also haben Sevilla angeschaut, Granada, Cordoba, Ronda waren wir. Ähm, dazu noch Cadiz. Also haben wirklich... Ja, das Einiges klingt... angeschaut, war ein Stück weit stressig, weil wir an keinem Tag wirklich länger als, äh, oder als zwei Übernachtungen waren, aber dafür sehr, sehr viel gesehen. Das war interessant. Cadiz war gerade Karneval zu dem Zeitpunkt noch. Da hatten wir dann einige lustige Gestalten gesehen, sage ich mal. Ja, war eigentlich ein, ein schöner Kompromiss zwischen Radsport und, ähm, und Urlaub wobei Radsport ja auch immer Urlaub ist. <lacht> äh, ja, aber ich sag mal so, dass äh, das Arbeiten für Velo Home war an der Stelle jetzt äh, ein Stück weit im Hintergrund gestanden, ja, weil klar. es wirklich jetzt nicht die, auch nicht wirklich so die Fahrer gab, wo man jetzt wirklich hätte sagen können, okay, mit dem lohnt es sich jetzt auch mal 20 Minuten ins Gespräch zu kommen.
0: Hm. Aber nee, aber das klingt ja auch nach, also diese Runde so in ähnlicher Form, also was, was, ist ja bei mir schon ein bisschen länger her, ich glaube 2011 oder 2010, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, habe ich auch gemacht und äh, Malaga startend und dann einmal so im Urzeiger sind, glaube ich, rum, äh, kann ich jedem nur empfehlen, der äh, jetzt noch äh, ich sag mal jung und ohne Kind und so weiter ist, das mal zu machen. Wer dann nicht sogar die Zeit hat, äh, die der Thomas hat, der damals ja eine Zeit lang in Malaga, glaube ich, angefangen hat.
1: Ne? Ja, Malaga. ich kann nur jedem empfehlen, wer mal ins Trainingslager fahren will, im, im Sommer auch ähm, oder spät Spätsommer äh, Sierra Nevada.
0: Ja, ja, ja. Schön. Danke, dass du uns daran äh, hast teilhaben lassen, Chris, sozusagen. Ja? Und, äh, Gerne.
1: Und ich wir werden definitiv noch so ein
2: paar Bilder aussuchen und die werden wir sicherlich auf die sehr, sehr schöne Situation.
0: Ja. Jetzt war, ich, glaube ich, glaube hier eine kurze Störung. Naja. Aber der Satz: ein äh, paar Bilder aussuchen, auf die Website stellen in, oder verlinken in dem Artikel, ähm, wenn der Chris dann fertig ist. Und das äh, werden wir dann machen. Gut, dann. Ähm, bleibt es mir nur noch, mich zu bedanken bei euch beiden. Das war sehr schön. Ähm, wenn ihr euch gewundert habt, dass die Tonqualität von Chris etwas anders ist als unsere, das liegt an einem anderen Mikrofon, aber auch daran arbeiten wir. Das Problem haben wir bald gelöst, ähm, sage ich mal ganz vollmundig. Und ähm, Danke Chris, danke Thomas, äh, es war mir eine Freude. Gerne. Ähm, wie immer. Äh, und wünsche euch Hörern eine, eine, eine schöne Woche. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung wieder, die Amazon Bestellungen, Patreon, Überweisungen. Vielen, vielen, vielen Dank für alle alle verschiedenen Kanäle, die ihr nutzt, um uns Gutes zu tun. Das haben wir auch unter anderem genutzt für die Berlinfahrt. Also wir waren jetzt in Berlin am vergangenen Wochenende. Ohne zu spoilern, worüber wir in der nächsten Folge zu sprechen auch. Aber wir waren zu dritt in Berlin. Das heißt, es gab auch jemanden, der den Hörern von früher noch bekannt ist. Der Markus war auch mit dabei. Und der macht ja noch ganz viel im Hintergrund. Und deswegen war es schön, dass wir auch mal zu dritt wieder an einem Ort waren. Solcher, ich soll euch übrigens ganz lieb grüßen, falls ich das noch nicht getan habe. Dann mache ich das dann hier mit an dieser Stelle. Und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß bei der Flandern-Rundfahrt. Das Wochenende darauf Paris-Roubaix ähm, auf die Basteland-Rundfahrt. Und ich denke mal, spätestens nach Paris-Roubaix müssen wir dann miteinander reden, oder? Spätestens. Ja, ge ja, gerne. Also vielleicht auch nächste Woche. Mal gucken. Äh, und äh, Chris, das nächste Mal, wenn du am Fenster stehst, ne, wink mal dem, äh, dem, wink dem Schaffner. Der freut sich.
2: Klar. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.